0: I wygląda na to, że jesteśmy już z wami na żywo. Cześć, to jest 24. odcinek Ćwierćtony planszówek. Ja się nazywam Kuba Polkowski, Kuba P. A ze mną jest też Maciek Matejko. Mateo. Hej,
1: witajcie wszyscy.
0: Dzisiaj sobie porozmawiamy o różnych rzeczach, m.in. o naszych takich wypatrzonych, ciekawych tytułach, które pojawią się w 2023 roku na świecie, albo już się zdążają pojawić. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o polskich zapowiedziach, ale być może zrobimy jeszcze o tym odcinek, jak się ich pojawi troszkę więcej. Dzisiaj będziemy gadać o tych, takich premierach bardziej, bardziej globalnych. Ale miło nas widzieć, miło was widzieć tutaj z nami, cześć Justyna, Franek, Michał, Ania, Oki, Magda, jest Adam, który jest tutaj na dodatek, Adam jest dzisiaj ze swojego prywatnego konta, co mm -hmm. trochę łamie moje takie porucie, że zawsze to Iwona nas oglądała przede wszystkim, no ale w mam nadzieję, że Iwona też gdzieś tam jest.
1: Jest, jest Adam i Adam słusznie, uh, słusznie stwierdza, że... <śmiech> że ledwo się oderwałem od Hogwartu, wiem, że on też, więc pójdę <śmiech> doceniam, że 20. No tak, startuje.
0: tak. I gram solo jest z nami. Remigiusz, Piotr Gruska. cześć, witajcie wszyscy. Zaraz porozmawiamy sobie o grach, które graliśmy w styczniu, ale zanim to się wydarzy, ym, ale zanim to się wydarzy i Maciek będzie z powrotem z nami głosem. Słyszysz mnie?
1: Ja tak, cały A, czas. Dobrze. No, ja to, zaraz
0: to zanim zaczniemy gadać o grach styczniowych, chciałem wrzucić taką, taki szybki temacik, dość ciekawy mam wrażenie. Mianowicie kilka dni temu wydawnictwo Holy Grail Games ogłosiło, że niestety skończyły im się pieniądze, muszą głosić bankructwo. Jeżeli i że bardzo starali się dowieść wszystkie produkty, które mieli tam na takich starterach. Między innymi ostatnio mieli taki duży deluxowy dodatek do Dominations, wraz też ze wszystkim w ogóle Dominationsowym, parę innych projektów. No i niestety niestety to ich wszystko przeżarło, przerosło i mieli Tytana, mieli Museum Deluxe znam jeszcze museum Pictura i Rallyman Dirt, Rallyman Dirt, między innymi. No i ze względu na to, że zwiększyły się nagle koszty wysyłki i w ogóle takiego transportu globalnie, no to, to nie mogli go dowieść. Na przykład dla Tytana koszt wysyłki wzrósł im o 400%. Tak? Czyli jeżeli zakładali, że starżują Was za 20 dolarów, to by się okazało, że to kosztowało 100 dolarów, wysłanie tegoś takiego. Encyclopedię też wydali, zresztą polski wydawca potwierdził, że mimo tego, że to się wydarzyło, to on, polski wydawca będzie dostarczał tę Ja tylko chciałem powiedzieć, że, że takie rzeczy się zdarzają i będą zdarzać. Znaczy, firmy będą plajtować, tak? czasami będą to wydawcy gier planszowych. Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w przypadku tego konkretnego wydawnictwa Holy Grail Games było to wydawnictwo, które w zasadzie w 100% opierało swoją działalność na Kickstarterze. I e, mieliśmy przypadek e, podobnego wydawnictwa na naszym rynku, e, bo Game Factory też działało tak, że działał właściwie wyłącznie w oparciu o wspieraczki, a dystrybucja była raczej niewielka, e, no i też to się wywróciło. Tutaj na szczęście w pewnym sensie to się wydarzyło po prostu tak, że firma się przewróciła i koniec. Nie ma tutaj mowy o żadnym oszustwie, czy próbie wyłudzenia, czy coś takiego. Ale to jest taka dość ciekawa przestroga, myślę, i dla wydawców, ale też i dla kupujących, że Kickstarter pozwala na zrobienie mnóstwo fajnych rzeczy i realizowanie projektów, które normalnie nie mogłyby się zrealizować. Pozwala na przynajmniej w tym swoim takim bazowym założeniu, czy w ogóle crowdfunding, na wydawanie gier, które, które nie mogłyby się ukazać inaczej, na plastiku, dziwne jakieś rozwiązania mechaniczne czy inne takie trudności produkcyjne, no bo omijamy w ten sposób cały ten łańcuch dystrybucyjny, sklepy, hurtownie i tak dalej, ale jeżeli jesteśmy w 100% uzależnieni od... nasza płynność finansowa jest w 100% uzależniona od Kickstartera, no to znaczy, że w pewnym momencie jeżeli nam się raz powinie noga, to prawdopodobnie znajdziemy się na brzegu katastrofy. A jeżeli nam się powinie półtora raza, to już tak trochę wyda bo mieliśmy ufundowane Kickstartery, tylko po prostu nagle koszty zap zaprogramowane 8 czy 10 miesięcy wcześniej wzrosły drastycznie, no to wtedy jest już wszystko przepaść. Także wszystkich fanów Holgi Games pozdrawiamy serdecznie. Ja też jestem, bardzo lubię niektóre ich gry. Dominations jest super, ale no tutaj taka, taka smutna konstatacja. Ale się pogadałem, przepraszam, tak jakoś. No dobra, to w międzyczasie witamy Anika, Andrzeja, Wrzechu Techa. Gamit jest z nami. Salsocholik Agata, a my pogadamy sobie o grach, które graliśmy sobie w styczniu. I zaczniemy od kogo?
1: Nie wiem, od, od tego, czy, czy. sprawdzimy, czy na nie słyszysz. Bo, Słyszę
0: Cię i zaczniemy takim się od Ciebie.
1: Bo Okazało się, że 5 minut, które gadałeś, to idealny czas, żebym naprawił problem z słuchawkami. Więc Wybornie. Przydało się, na coś, przydało się na coś.
0: Świetnie. Ty, oczywiście, grałeś w Marvel Champions the Card Game. E, ja dziękuję.
1: też mam rozbiegówkę. Chciałbym powiedzieć, że w końcu, po który to odcinek? 24 odcinek. Udało nam się wstrzelić w absolutnie idealną, i jedyną, słuszną datę dla naszej audycji. Lepszą niż dzień gier planszowych, czyli tusty Czwartek. Więc ja, ja, ja mogę zwijać już ten biznes generalnie. Gdybyśmy się więcej nie usłyszeli, moi drodzy, to ja osiągnąłem to, co miałem w głowie od kiedy zaczynaliśmy. Więc tak, jesteśmy tutaj wszyscy razem w tusty Czwartek z tłustymi grami. I no tak, moją pierwszą tustą grą, w którą grałem, to Marvel Champions. I znowu miałem takie dosyć długie, znaczy dwie rzeczy się wy, wy, wy wydarzyły z Nowa Champions styczniu. Po pierwsze po dłuższej przerwie znowu wróciłem i przypomniało mi się jaka to jest fantastyczna gra, a po drugie pierwszy raz miałem okazję zagrać nie solo, nadal na dwie postacie, ale każda była sterowana przez kogoś innego i było to ciekawe przeżycie. Więc, Marlon Champions zawsze na, na propsie jakiś zgrany.
0: Co no ja dalej? Mówię, to jest chyba tak. tak zwany wygrzebaniec, czyli nieumarły, który powstał z grobu.
1: Nawet nie. To jest zabawna. Znaczy zabawna. Sytuacja jest taka, że ja w netranera grałem, kiedy on żył. I jeszcze też wtedy zdążyłem go sprzedać, bo niestety dotarło do mnie, że nie ma sensu kupować wszystkiego, jak nie gram na żywo, tylko gram, gram przez i Net, bo u mnie w okolicy nie było z kim pograć. Ale jednak, jak wszyscy dobrze wiemy, Android, Netrunner to jest absolutnie najlepsza konfrontacyjna gra karciana na świecie i chyba nic lepszego nie powstanie w tej kategorii. Więc jak była zbiórka na, na druk tych fanowskich dodatków, fanowskiej podstawki, pomyślałem, a kupię. Kupię, bo kocham tę grę, kupię i kupowałem ją absolutnie z podejściem, że kupuję ją do leżenia na półce, po to, żebym miał one trenera, no bo głupio mówić wszystkim, że to jest najlepsza gra karciana i jej nie mieć w kolekcji. No kupię, no dobra, nie, nie jest droga, tam 3-4 stówy, niech leży i się kurzy, będę miał kartę, może sobie poglądam od czasu do czasu, a to niespodzianka, okazało się, że nasz kolega Franek również kupił i od czasu do czasu sobie grywamy, jak widać w styczniu się udało 4 razy, teraz w lutym też dwie czy trzy partie nam wleciały, więc jak dla mnie to jest i tak absolutnie zaskoczenie, że każda partia wnetranera to jest absolutne zaskoczenie, więc bardzo się cieszę, że, że go kupiłem, bardzo się cieszę, że, no dobrze. że w mogę go wybrać. A czy
0: w tę grę można jeszcze kupić? Ten, się od, ten fanowski druk był jakiś większy, on jest gdzieś do kupienia, czy polecamy znowu grę, która jest auto printem i nie ma takiej opcji?
1: Na pewno te fanowskie druki będą się powtarzały, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam udać się na forum gier planszowych i, i poszukać zbiórki Full prima odnośnie druku Netranera. Teraz będzie drukowany po polsku kolejny cykl. To ma jakąś ten... swoją
0: nazwę, prawda? Ta, ten, 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 ta edycja. Jak? Nisej. Nisej. O, Nisei. Nisej. Mhm.
1: Więc na pewno będzie można dołączyć i myślę, że nie tylko nowych, znaczy, że to nie będzie druk tylko nowych kart, ale, ale tej fanowskiej podstawki i wszystkiego, co, co po polsku wyszło, też będzie można na spokojnie łyknąć. Jeżeli chodzi o jakość tego druku, to ja jestem mega zadowolony, polecam. Okay. A sama gra
0: jest doskonała. Słuchajcie, mam taki jeszcze a propos 2.4. Mam dla Was zagadkę. Ja nie wiem, czy będą jakieś nagrody, może będą, zobaczymy, ale zagadka jest bardzo ciekawa, bo ktoś nas zapytał, czy gdybyśmy wszystkie gry położyli sobie tam w jednym miejscu, to czy wyszłoby z tego tony, takie, które mamy. Ty zażartowałeś, gdyby położyć na kolanach, na pewno. A ja sprawdziłem, <śmiech> bo mam dostęp do takich danych i wiem dokładnie, ile waży jedna kopia łakana i wiem, ile takich kopii mieści się na palecie i w związku z tym, ile waży paleta Teodihuacana. Ale mówisz więc... teraz
1: o, o, o tej starej, Nie, o tej takiej zwykłej, starej Normalej edycji. edycji tak? Normalnej no,
0: edycji, tak. więc mam dla was taką zagadkę, jak skończymy gadać o tych grach styczniowych, to możemy ją rozwiązać i jak, jak ktoś zgadnie dokładnie ile waży paleta Teodihuacana bez samej palety, po prostu ile ważą gry na takiej palecie, to ja wam, to ja daję o sobie pierwszej, która albo będzie najbliżej tej wartości, dam jakąś fajną promkę do Teotihuacana, jak się z wami spotkam, jak się nie spotkam, to wam wyślę. No o. dobra,
1: ale to, spe, to sprecyzuj. Ile, ile waży paleta, czy ile Teotihuacanów... E, ile Teotihuacanów mieści się na palecie,
0: A, no, ile, no. Ile, ile Teotihuacanów mieści się na palecie i ile waży taka paleta. Dobra, to te, to Bez samej wagi e, palety, tylko ile ważą te gry. Idealnie
1: przerzydziłeś nam naszą już... E, nie za dużą, nie za duże audytorium bo teraz wszyscy będą szukać i klikać zamiast słuchać moich mądrych nie, rzeczy szukają, które... klikają,
0: a ja w tym czasie a ja w tym czasie jest to bardzo oficjalna dana jakby jest to dana po prostu z mojego działu logistyki wszystko jest na czysto i wyślam wam jakąś fajną promkę w związku z tym Grałeś jeszcze w Star Wars Imperial Assault, ale grałeś na stole? Tak. W stole, tak, to jest na
1: Tak, to jest kolejny, kolejny wielki powrót bo ja to też miałem kiedyś, byłem zakochany, ale nie bardzo było z kim grać, więc sprzedałem i teraz odkupuję powoli, odkupuję powoli to, co po polsku wyszło, co się da kupić, bo znowu jest fanowska aplikacja, która pozwala na granie w pełni, o mój pies się dobił do nas, w pełni wszystkich kampanii, które są w pudełku, bo oficjalna apka poz, pozwala na przykład na podstawce zagrać solo kampanię, która ma pięć misji, a ta kampania pudełkowa ma tych misji 16, więc jest pewna różnica. No I teraz można zagrać samemu, samemu w to co, to, co jest w pudełku, więc ja powoli będę, powoli będę sobie ogrywał wszystko. O,
0: fajnie. Super Brawl, rozumiem. Super Fantasy Brawl online, tak? Tak. Hello. O, e, tak,
1: tak, Super Fantasy Brawl cały czas online. Może kiedyś uda mi się e, zagrać e, na żywo. Astre. Ale... E,
0: no, Astre trzy Astra... partie, jedna na zgranym.
1: E, tak, jedna na zgranym. E, jedna dwuosobowa, bo wpadł bo do mnie zgradania z gradania, e, i chciał poznać. I niestety wariant dwuosobowy tej gry nie jest idealny. I yy, jedna bodajże w trzy osoby i od trzech osób ta gra działa już super.
0: Hmm. No na zgranym graliśmy chyba w cztery nawet? Yy. Ja, Ty, Franek i Maciej? Tak, tak, w no. cztery. Yy, I 51.6 to też z ciunkiem chyba? Też z ciunkiem, yy, w ogóle
1: skoro już o ciunku wspomniałem, to... Tchuniek stał za tym, że, że na mój stół wrócił Marvel Champions i że zagrałem w końcu z kimś innym niż ja sam. Hmm. Tak, 51. Stan Masterset Również przypomnienie jaka to jest dobra gra i rozbudziła moje oczekiwania na dodatek.
0: No to doskonale. Brian Boru, nie wiem czy, nie, czy mówiliśmy już o Brian Boru czy nie? Znaczy, ja, na ja, pewno, ja chyba nie mówię
1: ja na pewno grałem wcześniej przed tymi dwiema styczniowymi partiami, więc na pewno już coś wspominałem, ale ty miałeś teraz okazję zagrać w styczniu i co, i Brian Boru to jest który wyjdzie po polsku, swoją drogą to jest bardzo ciekawy miks area kontroli i takiego dziwnego trick-takingu. Co so, brzmi jakby miało się nie udać, a udało się bardzo dobrze. Nie wiem, jakie ty może wrażenia?
0: Bardzo mi się ta gra podoba. Ja bardzo nie lubię aria control, bo zwykle jest, zwykle jest za, dla mnie za, za dużo interakcji. Ale tutaj to nie jest area control, to jest bardziej area majority. W sensie sypiemy się tak, żeby tam być bardziej niż ktoś inny w danym miejscu. Też sobie właściwie nie niszczymy nigdy tych rzeczy. No cztery razy w trakcie gry można komuś tam coś tak tymczasowo przykryć, on będzie miał być może opcję odzyskania tego swojego guziczka, więc to mnie boli trick-taking ufany jestem wielkim, najbardziej przykaza mi to, że w pudełku brak jest listy kart, więc ja nie wiem które karty są w jakim kolorze, i to mi, to, ale tych kart jest tylko 25, pięć, więc umówmy się, nie jest dramat mm. natomiast generalnie jest oczywiście. <grym> bardzo fajne, w sensie a, koncept jest a zakręcony.
1: Tego, tak, ale a propos tego trick-takingu, bo e, on jest o tyle fajny, e, że każda karta ma górę i dół. Licytujemy się o, o konkretne miejsca e, i tak, jeżeli e, wygramy ten trick, to zdobywamy konkretne miejsce, konkretne miasto, e, co wiąże się z tym, że odpalamy górę karty. Góra karty zawsze daje miasto i czasem daje nam pieniądze, jeżeli ta karta jest niska, czasem musimy zapłacić, jeżeli ta karta jest wysoka, czyli jeżeli uda nam się trik wygrać niską kartą w kolorze, no to jeszcze zarobimy na tym, ale nagrodą zawsze będzie miasto. Natomiast pozostali gracze, którzy w tym triku przegrają, rozpatrują dół karty i tam już akcje i korzyści z tej karty są przeróżne, co daje bardzo duże pole do kombinowania, jaką kartę zagrać czy po pierwsze, czy ja, ja chcę wygrać tę miejscówkę, czy ja chcę zgarnąć coś z karty? No dobra. Czy on będzie bardzo wysoko grał, bo on chce wygrać te kartę, czy może będzie próbował niską przemycić? Co ja mogę zagrać, żeby przegrać ten trick? To też jest ciekawe myślenie, którego w trick takingu nie widziałem. Co ja mogę zagrać, żeby bezpiecznie przegrać tę rękę, żeby odpalić te inne efekty z mojej karty? Super, super gra i ja. Gorąco zachęcam wszystkich fanów trick takingu do sprawdzenia, bo jest bardzo, jedyny, bardzo minus, jedyny minus, że działa od trzech osób.
0: No tak. Eee, dobrze. Słuchajcie, idziemy dalej. Tutaj odpowiedzi konkursowe padają bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Eee, campaign trail. Aha, jeszcze po drodze chciałem tylko przywitać parę osób, e, bo jest z nami Agata Bittersweet, um, Pan Sowa, Szymon, Chasing Ghost jest też najlepsza z żon, Anna. Witamy Cię, Anno. Uczeszę się jakoś bardziej. Yy, ja Maro pyta, czy The Tudio będzie można wesprzeć polską wersję na kampanii yy, na Kickstarterze? Odpowiedź brzmi nie wiem, nie sądzę, bo, bo bardzo rzadko robimy mieszane wersje, yy, więc zakładałbym, że nie. To jest y, taka odpowiedź, natomiast nie potrafię Ci powiedzieć na 100%, więc sorry. No i coś są Amazing Bad. Campaign Trail. To była kolejna gra, w którą zagraliśmy obaj. Zagraliśmy ją dwa razy, bo zagraliśmy ją raz Solo, prawda?
1: Tak, wszystko się zgadza. I po, po partii Solo miałem takie wrażenie, że sam system jest fajny. System wyboru akcji, zagrywania kart jest sprytny. Ale zmęczyła mnie obsługa, bo razie musiałem cały czas żonglować swoimi znacznikami na wielkiej mapie USA. Dwa, że musiałem obsługiwać bota i żonglować znacznikami bota, co było takie dosyć upierdliwe, ale myślałem, no to jest całkiem sprytne. Ciekawe, jak będzie się grało na dwie albo trzy osoby. No i zagraliśmy na zgranym ławrze we trójkę. No i co, i może Ty powiedz pierwszy, swoje wrażenia.
0: No, mnie się gra bardzo podoba. Ja mam, e, ja mam absolutnie. Mm, ja mam absolutnie wielki sentyment do gier takich e, politycznych. Więc dla mnie e, Making the Presidency 960, czy, czy, czy tam wszystkie zimne wojny 1.99, e, czy campaign manager, taka mniejsza wersja prezydenta są super. Tutaj obietnica była podobna, że w trzy osoby będziemy się ścigać o prezydenturę Stanów Zjednoczonych, co już samo w sobie jest zabawnym konceptem, no bo jednak w tym dualistycznym systemie partyjnym tam bardzo mało jest miejsca na, na trzecią partię, ale, ale da się. Tam ja jeszcze są libertarianie, zieloni i tak dalej. Tak, można grać e... na cztery
1: osoby nawet, znaczy na cztery partie, bo w osób to maksymalnie sześć. Nawet osiem tak?
0: można chyba zagrać, tak? Nie, sześć, tak?
1: Osiem nie, sześć maksymalnie, ale cztery partie mogą grać, więc cztery osoby każdy będzie grał sam.
0: Okej. Okay. Natomiast no, gra niestety, oczywiście wrażenie po pierwszej partii, wydaje się być śmiesznie przewalona. To znaczy, ktoś postawił na, taki, na taką filozofię designu, że jak damy bardzo dużo prze, prze takich przekichanych efektów, takich takich, to one się będą wzajemnie balansować, bo. Tutaj damy Ci możliwość wywrócenia połowy planszy gronogami, tutaj damy Ci możliwość kupowania rzeczy za darmo, tu możemy, damy Ci możliwość tego, więc jak dasz odpowiednią, dużą liczbę takich rzeczy, no to one się wzajemnie powinny, dążąc do nieskończoności, powinny się balansować, bo jeżeli wszystko jest to znaczy, że nic nie jest przepałożone, tak? I to jest dobra filozofia, tylko dobrze jest jeszcze później sprawdzić szereg ze swojej pracy. No, mam tutaj w pierwszej partii yy, takie wrażenie, że jednak balansu tam tak, e? Setup jest przekichany, bo to się setupuje strasznie długo. Myśmy to trzy osoby robili ze 45 minut. Sam setup. Nie,
1: nie, nie. Wydaje mi się, że przesadzasz trochę. Ale dobrze, no bo tak chodzisz koło jednego tematu, wymieniasz rzeczy, które są trochę upierdliwe, ale nie byłyby dla mnie. No jest też taki drobny
0: problem z tym, że mamy dość dużo swoich znaczników, takich głosów elektorskich, które układamy sobie na, znaczy głosów. Wiecie, jakby takich naszych opleczników, które układamy na mapie tych Stanów Zjednoczonych pomijając już fakt, że dobrze byłoby znać mapę Stanów Zjednoczonych grając tą grę, bo jeżeli y, macie problem z tym, gdzie jest Ohio, a gdzie Idaho to y, albo Nevada i Nebraska, y, no to, to to może być hmm. pewien problem
1: Często jest natomiast, na zaznaczony, natomiast no, dobra Ale bo też ja... nie wszystko Przejdę do, Ale... do sedna, które mnie boli, chyba że coś jeszcze chcesz dodać naokoło. No.
0: Ale ja się generalnie bardzo dobrze bawiłem, pomimo tych wszystkich mankamentów, pomimo tego, że nieczytelna się stanie ta plansza bardzo szybko, bo zasłaniamy wszystkie ważne, istotne elementy na niej. No i jest też taki moment, w którym chcemy podjąć decyzję i możemy to zrobić, jeżeli weźmiemy troszeczkę amfetaminy i spędzimy 25 minut na przeliczaniu tego wszystkiego, Albo po prostu wyciągniemy losową kartę z ręki i ją zagramy, licząc na to, że coś się fajnego zadzieje na planszy. Bo tych informacji jest taka mnogość, że skontrolowanie tego jest trudne. A ja się mimo to bardzo żłowiłem w związku z czym dla mnie generalnie gra bardzo na plus. Dobra, to do tego co powiedziałeś.
1: Gra ma bardzo proste zasady i bardzo prosty szkielet. W grze jest dostępnych sześć akcji, z czego trzy są tak naprawdę przygotowaniem do pozostałych trzech, które coś robią na planszy, czyli nie wiem, jakieś zbieranie kasy, zbieranie wyborców i trzy akcje, które pozwalają tam rozrzucać te rzeczy po planszy i faktycznie zmieniać jej stan, tylko tak. A, i Na każdej karcie, którą zagrywamy są maksymalnie cztery z tych sześciu akcji. Nie? Mamy rękę kart, możemy sobie przygotować e, jakieś zagrania. Mamy też tam gdzieś w tle debatę, więc część kart z symbolami będziemy chcieli sobie zostawić na później. To wszystko jest bardzo fajne. E, tylko tak, no, USA ile ma Stanów? 50. 50. W grze do tego 50 e, 50 miejsc na planszy to już jest dużo. Gdyby to się, to się kończyło w tym momencie, tak jak jest w, w 1960, to już jest sporo do ogarnięcia, bo no. to jeszcze nie są symetryczne pola, tak? bo one mają różne wartości. Niektóre, o niektóre warto się bardziej bić, a niektóre mniej. 50 pól, do tego 16 albo 20 symboli. Bo to nie jest tak, że, że te stany po prostu są. Te stany mają jakieś tam swoje polityczne zainteresowania. Na przykład, nie wiem, w Teksasie interesuje mieszkańców dostępność do broni. Tak? W, w Nowym Meksyku sprawy imigrantów i tak dalej, i tak dalej. Więc na jedną warstwę z 50 stanami mamy nałożoną drugą warstwę z różnymi symbolami, i to już jest taki pierdolnik, którego bez amfetaminy naprawdę się nie ogarnia. Ale ok, gdyby to było tak, że każda karta pozwala się dorzucić w jednym konkretnym miejscu, to nadal to można by było ogarnąć, ale nie. Masz kartę, która mówi ci, możesz dosypać wyborców w każdym stanie, który interesuje się opieką zdrowotną. I patrzysz na to. No dobra, jest pięć takich stanów. Jeden mnie interesuje, więc pewnie chce zrobić tę akcję. I zupełnie tak przypadkowo bo chcę zrobić jedną akcję, powiedzmy, dorzucić wyborców w stanie Nowy Jork. Gdzieś tam, coś tam dzieje się zupełnie obok. I Dla mnie to było tak niesatysfakcjonujące, tak mocno losowe, nie przez to, że gra ma jakąś straszną losowość, straszną losowość w doborze kart czy coś takiego, tylko losowość ruchów graczy, bo gracze po prostu sami nie do końca ogarniają co się dzieje na tej planczy. Gdyby to było, już kończąc, gdyby to była gra w takim samym, oparta na tym samym szkielecie, ale o wyborach w Polsce, <gdzie>, gdzie mamy odpowiednio mniej pól i gdyby nie było tam 16 czy 20 symboli zainteresowań, tylko 5, to myślę, że mój mózg by to ogarniał i dużo lepiej bym się przy tym bawił, bo większy procent moich zagrań byłby przemyślany, a nie no dobra, to chyba nie będzie najgorsze, co mogę w tej sytuacji zrobić, więc może to zrobię. No niestety. Ja jestem ja jestem rozczarowany. To, to jest niezła gra, która ma potencjał, ale obsługa i, e, i ten Bagan na planszy zabijają. Ja
0: jest... chcę nim zagrać te dwie osoby. No, no dobrze. dobrze. Pewnie to zrobimy. E, zagraliśmy też w turbo, turbo. E, czyli wyścigóweczkę taką, ta w oryginale nazywa się hit. E, graliśmy w to przynajmniej dwa razy, bo raz graliśmy w gronie wyłącznie dorosłych, a drugi raz graliśmy jeszcze z moją niespołędną dwunastoletnią Helą. I no, na mnie gra zrobiła bardzo duże wrażenie. Świetna, bo ja bardzo lubię gry wyścigowe w ogóle. Natomiast ja w tych gry wyścigowych często przegrywam w trakcie, w połowie gry, bo się rozbijam o coś i koniec. A tutaj z tym rozbijaniem się nie jest tak źle. Bardzo inteligentne budowanie talii, bardzo fajny pomysł na oddanie tego jak tam nam się właśnie ten tytułowe, tytułowe turbo przegrzewa, tytułowy, tytułowy hit, hit. Jak, tam, jak się nam silnik nagrzewa, jak to, jak to przegrzewanie się tego silnika wpływa na to, co możemy robić. Bardzo modułowa gra, bardzo przystępna, prosta w, w odbiorze i w rozegraniu, za dużo frajdy. Fajnie się też samo balansująca, bo jednak za każdym razem, jak grałem, to jeżeli ktoś wygrywał, to wygrywał na końcu. Nawet jeżeli wygrał dużą, mm, dużą przewagą, ta przewaga objawiała się dopiero na końcu. Nigdy nie było tak, że w połowie gry myślałem sobie, że musiałem przelazić. Tak, tak się Bo
1: Ten kto no. jedzie pierwszy, ten nie korzysta, wiesz ścienia aerodynamicznego przeciwników, więc to trzeba mieć coś tak, Także e, bardzo Tak, bardzo mi się podoba gra. To jest e, dużo lepsza e, wielka pętla dla mnie. E, mam masę frajdy z tego, e, bo tu mogę pokminić, ale też jest losowość na odpowiednim poziomie, e, więc jak jadę bezpiecznie, to najprawdopodobniej jadę wolno, jak chcę trochę przyspieszyć i Zrobię to w nieodpowiednim momencie, bo, bo, bo na przykład karty, które chciałbym dociągnąć, już zagrałem i, i, i nie zapamiętałem tego. No to w, w, wywali mnie na, na zakręcie. Ale to wszystko, to wszystko mi tutaj pasuje. I tą prawdę, z tą grą mam tylko jeden problem, że jest taka droga. Gdyby była trochę tańsza, to bym
0: miał swój. Sobie... A ile ona kosztuje?
1: Ale... 250 zł coś takiego... To no to rzeczywiście jest... dość duże, jak, no, na... jak, jak na to, gierkę. co tam jest, prawda? prawda? I to jest, jest jedyne, co, co mam, ale myślę, że prędzej czy później e, może jakąś używkę e, Zagrajmy
0: Zagraliśmy też w MindBug i e, jest to gra, którą odruchowo właściwie zmieszaliśmy z błotem, obaj. E, to znaczy zagraliśmy w nią pierwszą partię, która trwała jakieś półtorej minuty, Popatrzyliśmy po sobie i stwierdziliśmy, że coś zrobiliśmy. Nie, w maźle. nie, nie, nie.
1: zagraliśmy trochę dłużej, to, to nie było. No tak, może ale, trzy minuty, no. Ale drugą od razu zagraliśmy m, bez składania tego, żeby sprawdzić, czy to e, czy na pewno czy my, dobrze czy
0: zrozumieliśmy, tak, tak. No i niestety wszystko zrozumieliśmy i, i niestety to było bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Y, mnóstwo pozornych decyzji, losowość. Y, brak wiedzy na temat tego, co może się wydarzyć przeciwnika i nie wynikający z tego, że nie znamy gry, tylko z tego, że gra zakłada ten brak wiedzy. To wszystko sprawia, że mindbag w naszym odbiorze był czymś pomyłką, w sensie jakimś takim zupełnie, natomiast natomiast, ja rozmawiałem później z kilkoma osobami, których zdanie sobie bardzo cenię, które przekonywały mnie, że powiem zagrać Mindbaga jeszcze raz i, i spróbować oddać się właśnie tym taktycznym decyzjom, blefom i tak dalej, poczuć w tym netranera i kolekcjonerskie karcianki i tak dalej. Okej, okay, dam szansę. Na razie to jest 4 na 10 i naprawdę to było straszne. Ale nie mówię nie, jakby chętnie zagram z kimś, kto jest pasjonatem i mi pokaże jaka ta gra jest wspaniała, bo ona zbiera dobre oceny i w ogóle lubię się przekonywać o tym, że czegoś dobrego nie zauważyłem już.
1: Ja mam bardzo podobne wrażenia z tym, z tą różnicą, że ja już raczej nie będę grał i nie będę dawał się nikomu przekonywać, bo ja doskonale wiem, co ludzi bawi w tej grze i to są niestety rzeczy, które mnie nie bawią. Mi szkoda czasu na, na to. Wolę, wolę wyciągnąć proste hero serio i zagrać sobie w coś, co ma dla mnie więcej sensu niż, niż mindbug, więc. Ja rozumiem, okay. że kogoś może taka taktyczność bawić, mnie nie bawi.
0: Traformacja Marsa, gratuluję, to zawsze wspaniale grać. Ativę zagrałeś, czyli grę, którą ja Ci miałem okazję wytłumaczyć i która to gra yy, sprawia, sprawiła na mnie wrażenie gry, w której nie mam za wiele do odkrycia i która za bardzo nie ciągnie mnie do grania jeszcze raz, ale ma niesamowicie połączony temat z mechaniką. To takie moje wrażenie. No tak, tylko że tak nikogo, w sensie temat
1: w krach euro. Sorry, ale nie oczekuję, nie po to kupuję Rosenberga, żeby się jarać klimatem w jego grze. To jest absolutnie, to może być lukier, ale jak polukrujesz karton, to to nie będzie najlepszy deser w twoim życiu. Nie mówię, że Attiva jest aż tak zła, ona jest poprawna, No wygląda jak gra którą się robi po to, żeby utrzymać coroczny cykl wydawniczy i żeby nazwisko nie straciło na mocy i to jest bardzo poprawny worker placement w Rosenbergowskim stylu, który ma jedną ciekawostkę mechaniczną, czyli ten, tak jakby to nie jest rynek, no zamkniętą pulę zasobów, gdzie wszystkie zasoby, które mamy są albo do naszej w naszej dyspozycji albo jakie wydajemy to wracają na naszą planszetkę zmniejszając nasz dochód dopóki znowu ich tam nie przełożymy i to jest bardzo ciekawe przez pierwsze pół partii, a później człowiek już się z tym opatrzy zrozumie jak to działa i jedzie dla mnie jest
0: takie 6,5 6, ukośnik 7 na 10 i dla mnie to wygląda trochę tak jakby Profesjonalny zespół deweloperski dostał zlecenie na zrobienie gry Uwego Rosenberga i to jest naprawdę to wy... dobrze zrobiony, rzemieślniczy produkt taki, hej, tam wszystko jest to, co powinno być, Rosenbergu jest ciekawe, no, świetny, mówię, odkładamy na bok to, że jest to jedno z najbardziej niesamowicie łączących tematykę z mechaniką gier Euro, jaką z nami, ukłon wielki za to, ale yy... Ale faktycznie nie ma tam tej iskry Bożej, nie? To jest dobre, to jest poprawne euro, ale nie Rzemieśl, ma.
1: Rzemieślnicze. To ty powiedziałeś zespół projektancki to jest jakby ktoś poprosił sztuczną inteligencję, żeby zaprojektowała grę Rosenberga, to ona
0: by tak O, o troszkę obrażasz, to ale, ale nie, okay. sztuczną inteligencję. W międzyczasie witam. To... Witamy w międzyczasie Marka, Carlosa, Grzegorza, Agnieszkę, Pawła no i Bartka Chlewickiego Jakuba Wesołowskiego. cześć, witajcie. Tak, Bartek, który,
1: Bartek, który... E, ja bardzo szanuję, że on przychodzi i najpierw rzuca żartem,
0: później się wita. To jest, to jest <grym> bardzo <grym> dobre podejście, tak powinno być. To prawda, zaraz będziemy tutaj żartami, bo będziemy rozmawiać sobie o grze w stronę słońca, ale zacznijmy od Detective City Avengers, czyli <grym> grze dedukcyjnej.
1: Tak, tak. Bardzo dużo do, dobrego słyszałem o niej. I w zasadzie ciężko mi, ciężko mi to jakoś opowiedzieć, bo to jest fajne przeżycie, ale średnio fajna gra. Rozwijając to, ja się nie bawiłem źle, ale to jest taka gra na zasadzie jakiejś komputerowej przygodówki point and click. No i to, tylko, że na planszy i co bardzo fajne, osoba, która jest tutaj mistrzem gry, bo my graliśmy we dwójkę, my z Kubą byliśmy detektywami, którzy ścigali, żeby rozwiązać, e, rozwiązać sprawę, a nasz kolega Franek był grą, e, wręczał nam odpowiedzi świadków, mówił nam co znaleźliśmy przeszukując odpowiednie no, miejsca itd tak ale co ciekawe, on też mógł wygrać. No i on też próbował rozgrywać to w taki sposób, żeby oczywiście zgodnie z zasadami i z tym, co, na co gra mu pozwalała, żeby nie dawać nam idealnych odpowiedzi, żeby próbować nas trochę zmylić, bo jeżeli nikt nie, nie, nie rozwiąże sprawy, to wtedy ten mistrz gry wygrywa. I to jest bardzo ciekawe podejście do gier tego typu i bardzo fajne, że to działa, bo to mechanicznie działa, znaczy ta możliwość, Wygrania przez tego mistrza gry. Natomiast co do samej rozgrywki, ona była taka dosyć niesatysfakcjonująca. W sensie, ja nie bawiłem się źle, ale to bardziej, jeżeli chodzi właśnie o takie odczucie, o experience, a nie o, o grę samą. Nie wiem, czy chciał, o, nie wiem, czy chciałbym zagrać w jakąś kolejną sprawę. Mam wrażenie, że, że bardzo, jak na, na to, jak, jak krótkie jest to śledztwo, jak mało mamy zasobów, Raz sporo czasu trzeba było spędzić, sporą liczbę akcji trzeba było tak naprawdę spalić po to, żeby dobrać kasę, którą później się wydawało na pozyskiwanie dodatkowych informacji. Więc to takie wydaj akcję teraz, żebyś później musiał jej wydawać i żebyś mógł na przykład podsłuchać odpowiedź, którą dostaje twój przeciwnik. Poza tym było to też mocno losowe, mam, mam wrażenie. I, I nie wiem na ile to ja wygrałem, znaczy wiem, że ja wygrałem, ale nie wiem na ile to ja wygrałem, a na ile miałem po prostu większego farta i przez przypadek poszedłem w lepsze miejsce i zapytałem odpowiednich ludzi.
0: Ty? Ja nie lubię gier dedukcyjnych i tak gra mnie nie przekonała, koniec, ale to co widział Maciek jest prawdą. Distant Suns, czyli strony Słońca, gra, która po polsku ukazała się nakładem wydawnictwa Lucrum Games, która jest wykreślanką o tym, że tam sobie latamy i odkrywamy różne planety. Mamy karteczkę, na której są pozaznaczone całe mnóstwo symboli, które musimy przykrywać lub obok których musimy sobie nasze kształty umieszczać. Cała gra jest heksowa, te kształty, które których mieszkamy, polegają na tym, że obrysowujemy kształty na heksach, obrysowujemy, nie wiem, heksy w kształcie jakiegoś takiego półksiężyca, półrogala, tak? Tam cztery heksy obok siebie. Albo heksy w kształcie kółeczka, albo heksy w kształcie jakiegoś tam poskręcanej kreseczki, albo takiego trójkącika, shurikena i tak dalej. Ale, ale, ale. Musimy później móc rozpoznać te kształty na koniec gry, żeby dostać za niej punkty. Musimy wiedzieć, co czym przykleiliśmy, musimy wiedzieć, co z czym sąsiaduje co czego nie dotyka i co dokąd doleciało. To sprawia, że w momencie, w którym zaczynamy w tę grę grać, to już nasz mózg się trochę łamie, bo musimy sobie wyobrażać, jak tam te kształty będziemy wyrysowywać na tych heksach. Umówmy, że to jedni mają, inni mają tej zdolności, to jest jakaś tam osobnicza rzecz. Ale później i tak musimy powrysowywać obrazki w te kształty, żeby wiedzieć, co myśmy tam narysowali, więc przestajemy widzieć symbole pod spodem, albo ewentualnie nie rysujemy ich na tyle dokładnie, żeby wiedzieć, co narysowaliśmy gdzieś tam. Po prostu rysujemy to ołówkiem, w związku z tym to wszystko jest po prostu pozlepianą ścianą zarysowanych heksów. Koniec końców sprawia to, że ta gra w moim odczuciu to jest takie 1,5 na 10, bo ta gra jest na granicy bycia niegrywalną, zepsutą. Ona, ona, ona ma fajny koncept, tylko to był pomysł na pomysł i on, on tak bardzo nie dojechał, że nawet nie zrobić ze ścianą. On po prostu wpadł w jakąś studzienkę kanalizacyjną i leci z tego słońca i będzie leciał długo, 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 strasznie. Długo.
1: Nie, no to ja, ja aż taki surowy nie jestem. Tak gra, to jest, a no, po prostu taka sobie wykreślanka, mechanicznie działa, ma śmieszny system wyboru akcji, albo powiedzmy kształtów, które będziemy wyrysowywać, bo. Wybierając to, co będziemy sami rysować, wybieramy też to, co będą wszyscy przy stole rysować, więc możemy czasem zagrać. Że wszyscy pozostali. E, e, tak, bardziej pod to, żeby innych wsadzić na minę, niż, e, a, a samemu, no dobra, gdzieś to i tak będę mógł rysować. E, no i zmienna punktacja. No wszystko jest takie poprawne, ok. No, takie powiedzmy 6 na 10. Natomiast przez to, wszystko, co powiedział Kuba, ta ocena idzie na pół, bo obsługa czytelność tej gry jak dla mnie była skandalicznie przeszkadzająca w odbiorze więc z tego takiego wiecie, mech na 10 zostało 3 na 10 i no... no ja bym
0: dał 6 albo nawet 7, bo to pomysł fajny ale po prostu gra w moich no. oczach nie grywa, ale mój mózg robi i to nie dlatego, że gra jest trudna tylko dlatego, że moje oczy się błąkają po tym nie, straszne no dobrze Get on board, Nowy Jork i Londyn. Ja już to chyba grałem poprzedni miesiąc, a ty ostatnio dopiero.
1: Tak, i jakoś. Też
0: wykreśloneczka.
1: Tak. Też nie jestem podekscytowany. Trochę za ciasne jak dla mnie i mam wrażenie, że mimo tego, że można patrzeć, co już schodziło i planować trochę pod to, widzę, jakie jeszcze karty wyjdą i jakie związane z nimi kształty będę ukrysować, to miałem jednak wrażenie, że wtedy, kiedy potrzebowałem, żeby wyszło coś konkretnego, to jak na wychodziło, coś zupełnie innego i no, nie miałem hmm. się bardzo, za bardzo w tym frajdy. Więc...
0: Witamy Kachima. Zagrałeś w Graj w Zielone.
1: Tak. To jest taka graliśmy. imprezóweczka,
0: która gdzieś tam ja ją... Chyba pierwszy raz widziałem półtora roku temu wakacje no i teraz od yy, razu czasu czas się pojawia, moja córka też ją bardzo lubi, a twoje wrażenia?
1: Bardzo sprytne, mimo tego, że koop, op to, to całkiem fajnie się, się to grało. Sprytny jest ten motyw, że, że piszemy hasła na podstawie ułożonych kart, które mają, znaczy nasze hasła mają pasować do pary słów złożonych kart, a później te karty tasujemy, obracamy, dodajemy jeszcze jedną losową, losową i dajemy reszcie drużyny, żeby, żeby próbowała jakoś popkręcać te karty do każdego naszego hasła przyporządkować dwa, dwa słowa. Najtrudniejsze w tej grze jest siedzieć i zachować kamienną twarz, jak <grym> Słyszy słyszycie burzę mózgu tak, <grym> tak, no połowa, tak po, połowa, połowa, Połowa czasu... O Jezu, oni mają rację, jak mogłem być takim debilem i dać takie skojarzenia. A druga połowa, o Jezu, dlaczego oni są tacy głupi i jak mogłem nie być z tego oczywistego skojarzenia. Więc no tak. Ale bardzo, bardzo się dobrze bawiłem, mimo że to
0: Zagrałeś w Studium Szmaragdzie w tą nową edycję, nową, w tak, razie, w drugą tak. edycję, czyli drugą. edycję sprzed jakichś ośmiu lat. I jest to gra, którą ja od razu wyprzedzę, ja bardzo lubię. Ja w nią gram bardzo rzadko, zwykle w wakacje, w dość określonym gronie, ludzi, którzy... Siadamy zwykle tej gry około drugi nad ranem, kiedy już wszystkie inne gry się skończyły i jeszcze my mamy siłę, więc sobie przez półtorej godziny będziemy teraz przeciągać linę na planszy do, do, do wpół, do czwartej popijając ostatnie piwko. Wszyscy się przez te planszy natychmiast zaczynamy nienawidzieć i, i jest bardzo fajnie. Ale nie jest to gra, którą grałem codziennie na pewno.
1: Nie, znaczy mi się nie podobało. Największą zaletą Największą zaletą tej gry jest to, że trwa faktycznie 45 minut. Zrobimy teraz pauzę, żeby przywitać Adama Kwapińskiego i przeczytać znaczy jego komentarz. Witamy,
0: witamy Karola, witamy drugiego Karola, jest to bardzo miło. Witamy też Adama, który przyszedł i bardzo dużą gracją, jak to Adam powiedział, że dzień dobry. Po Waszej opinii o mindbagu muszę się zgodzić zarówno z Kubą, jak i z Maćkiem, że ten drugi nie zna się na gry. No, nie dobrze, zabawne.
1: Ale wracając do studium w szmaragdzie, tak naprawdę szybko nie satysfakcjonuje mnie. Znaczy, deck building, który jest bardzo krótki i stosy kart są losowe i może zdarzyć się tak, że jedna frakcja ma fajne rzeczy do kupienia, a druga nie. I to jest wtedy nie wiem, dla mnie średnio satysfakcjonujące. Szycie z wiecie, z piachu, jak, jak inni mają dużo lepsze materiały do tego, żeby, żeby rozkręcić swoją Po drugie, cały ten koncept na ukryte tożsamości i punkty z tym związane jest bardzo sprytny, ale w mojej opinii tak się to działa, bo bardzo mało miejsca tutaj jest na, na jakieś zagrywki w boki i blefy. Tutaj dosyć szybko widać, kto jest kim, chyba że ktoś gra naprawdę źle. Wtedy faktycznie, ale to nie jest zasługa gry, że ktoś nie ogarnia
0: i, i wprowadza jakieś emocje. No. Niestety. No, dla mnie bardzo ciekawy jest ten mechanizm, który polega na tym, że mamy dwie drużyny i na koniec gry sprawdzamy, kto był w jakiej drużynie i ta drużyna, w której jest osoba z najniższym wynikiem punktowym przegrywa grę. I Dopiero wtedy sprawdzamy, kto jest wygranym, patrząc na osobę... Nie, 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 nie przegrywa, nie
1: przegrywa, tylko dostaje ten... E
0: Cała drużyna dostaje minusowe punkty. Karę jakąś. A, sorry, to może pierwsze tak, tak czy siak, to jest fajny mechanizm. Natomiast. To jest fajny, dla ale... mnie jest to duża euro imprezówka i wolę zagrać w to 17 razy bardziej niż na przykład w takiego Godwodera, który pełni dla mnie tę samą funkcję, tylko jest kupiono samą grą. A tutaj jest fajnie. Także. Także tak. Mm, no Ż i rzek dalej. Rzek dalej, rzek dalej. Rzek bo, wiecie, bo Maćkowi się coś spieło <laughs> chyba. Wiele Race wygraliśmy. opowiadaliśmy wam o niej. To jest bardzo przyjemna dla mnie, układanka 12 kart, której nagle insonizował z takiego mojego pudełeczka, w której masz ułożyć 12 kart w prostokąciku. Robi się mózgorzer, który sprawia, że musisz naprawdę kminić, co tam trzeba zrobić. Oczywiście mózgorzer się złowił, bo ta gra jest cały czas losowa i cały czas ma jakieś swoje ograniczenia, ale jak na 25 minutową wykładankę jest bardzo fajna.
1: Tak, ja za każdym razem, jak wstaję od od partii to mam wrażenie, że to minęło półtorej godziny, a nie pół godziny, bo mój mózg mówi mi, że bardzo się spocił w tym czasie. Więc...
0: No tak. I ostatnia gra, w którą zagrałeś jeszcze, to było Welcome to, czyli jedna z twoich chyba ulubionych wykreślanych, prawda?
1: Tak, tak. Powrót po, po bardzo, bardzo długim czasie nieobecności na stole, żeby przypomnieć sobie, jakie to jest fajne. No i nadal jest
0: fajne. Nic się nie zmieniło. Tutaj Gambit i Carlos mówią, że pierwsza edycja Studium, studium szpada, Gdzie jest fajniejsza. No ale... Ja chciałem tylko przypomnieć, że zaraz będziemy mówić o grach, które ja grałem w styczniu. A na koniec tego omawianych gier, które grałem w styczniu, rozjrzemy konkurs. Konkurs to jest taki, ile kopii oryginalnego Teodua kan mieści się na palecie i ile razem te gry ważą. Ten, kto będzie najbliżej, dostanie fajną promkę do Teo. No dobrze. Co ja grałem? Grałem w mnóstwo prototypów, bo taki, taki jest, ale jeden z tych prototypów mogę wam o nim powiedzieć, chyba. Jest taka gra, zobaczcie sobie, nazywa się Next Station London. Ja grałem Next Station Tokyo, czyli jakąś tam nową wersję tego. I to jest przeciekawa wykreślanka o szyciu linii komunikacyjnych metra, jaka tu mówię, grałem w Tokio. I jak tylko ją dorwę w swoje ręce jeszcze raz, to z ogromną radością Ci ją pokażę, bo jest naprawdę bardzo ciekawym łączeniem symboli, zbieraniem punktów za różne fajne rzeczy, fajne cele. Trochę się może oko gubi na niej w tym momencie, ale na pewno nie aż tak jak w stronę słońca i daje mi dużo frajdy. Także to był jeden z tych procesów, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Doble, no to wiadomo, głównie Mandalorian, dragomino, dziecięce gry, a Tiwagrę dwa razy. Atika, Atika to jest gra, którą wyciągnąłem z półki po bardzo długim czasie niegrania. To właściwie zasługa Macieja w tym jest ogromna, ponieważ Maciej pod koniec zeszłego roku, czy na początku tego powiedział mi, że robimy taki challenge, że przez cały pierwszy kwartał nie kupujemy żadnych nowych gier, tylko ogrywamy co stare. Ja się strasznie go zapaliłem i bardzo się tego pilnuję. Maciej, ma wrażenie. Bardziej zapalił się do patrzenia, jak ja się z tym męczę. Nie. nie ja kupuję, ale nie wrzucam na stół. To nadal jest, tak. Natomiast, no właśnie dzięki temu gram w starsze tytuły. A Tika to jest gra wyścigowa trochę, a jednocześnie z City Buildingiem i staram się jak najszybciej zbudować wszystkie kafelki, które mamy u siebie, co nie jest takie proste, albo połączyć dwa konkretne punkty na planszy swoimi tam kafelkami. No duża frajda. bardzo lubię ten tytuł. Brian Bory już omawialiśmy, co tam mamy dalej. Duszki, zagrałem w duszki pierwszy raz od bardzo dawna, ja duszki kocham, to jest taka grana spostrzegawczość, która wywraca mózg na drugą stronę, ponieważ warunki mm, warunki tego, żeby złapać odpowiedni przedmiot na stole są zmienne i wzajemnie sprzeczne, w związku z czym twój mózg musi przeklikiwać się pomiędzy dwoma różnymi warunkami łapania tych, tych jednego z pięciu elementów, E, rewelacyjna gra, a ja grałem, że miałem pięciolatką i się też świetnie bawiła. O Turbo już mówiliśmy, mam Mount, Mount to jest Uno, o Kotach, o Mindbugu gadaliśmy, Snowdonia. Uwielbiam tą grę, uwielbiam tą grę, e, mogę w nią grać i grać i grać, ostatnio sobie zrobiłem separatory do kart, które tam mi jeszcze dodatkowo ułatwiają setup, no mnóstwo frajdy, jest to jeden z moich absolutnie ukochanych Eurasków, trwa bardzo, można zagrać partię w 4,5 minut do godziny, świetnie się skaluje, ogromnie satysfakcjonujący tytuł i bardzo Wam go serdecznie polecam, zwłaszcza, że teraz wrócił, już on nie należy do NSKN, wrócił do Tony'ego Baudela, który będzie robił pan nowego Kickstartera na niego, więc będzie można znowu kupić, bo gra jest zupełnie out of print. Splendor Duel. Ja zagrałem w ten Splendor Duel poprzednio i, i, i mi się bardzo podobał, ale teraz pograłem z niego jeszcze troszkę i chyba jednak zostanę przy dużym Splendorze. I Splendor Duel opuści moje półki, bo nie daje mi nic więcej niż daje mi Splendor, który bardzo, bardzo lubię, a jest jednak troszkę bardziej taki kanciasty, troszkę mniej elegancki, w związku z czym chyba, chyba chyba się pożegnamy. Mamy szpiega, to jest dość radosna imprezówka, w której, w której wiele osób, w której wszyscy przy stole wiedzą, w jakiej lokalizacji się znajdujemy, a jedna osoba tego nie wie. I zadajemy sobie pytania takie typu, jak ubrałbyś się do tego miejsca? Albo czy wziąłbyś tam swoje dziecko? Albo czy można wnosić broń? Czy to miejsce jest moralne? I tak dalej, i tak dalej. I staramy się... Zgadnąć, kto przy stole jest szpiegiem i nie wie, gdzie jesteśmy, a szpieg z kolei, który jest przy stole, stara się zgadnąć, gdzie jesteśmy, bo tych lokalizacji jest tam ograniczona liczba, no, nie 25 czy 30. No i słuchając zarówno pytań, jak i odpowiedzi, można wnioskować zarówno tym, gdzie jesteśmy, jak i to, czy osoba, która zadaje pytanie, czy daje odpowiedź, ma jakiekolwiek pojęcie o tym, gdzie się znajdujemy. 700 Świata Architekci to jest taka śmieszna giereczka, która bardzo upraszcza 700 do Świata. Ja zagrałem z nią z moją pięciolatką, jedenastolatką i z naszą Anią i nasza pięciolatka wygrała, co świadczy o tym, że gra jest głupia, losowa i świetna. Po prostu mega fan mega frajda i chcę grać to więcej. Astrze już mówiliśmy. Niepożądani goście. To jest gra, o, która mi bardzo nie siedzi. Zagrałem z nią ze względów towarzyskich i dalej mi bardzo nie siedzi. Jest...
1: Znaczy ja wie, wiem, jak jaka to gra i wiem, jaki masz do niej stosunek i dziwię się, że po prostu jeszcze w nią grałeś, ale rozumiem,
0: że... Hela mnie prosiła, no. więc wiesz, zagrałem z nimi, udało mi się nawet wygrać, ale no mówię, fajny z tym nie było wielkiego. O baladzie już opowiadałem, dziwna wykreślanka o górach, Beyond the Sun zagrałem, nawet jeszcze zanim zostało ogłoszone, kto jest polskim wydawcą, i um, grałem to, bo, bo gra jest świetna. I jak to będzie będziemy mieli okazję, to koniecznie, koniecznie spróbujcie. Wiem lepiej. E, wspaniała kwizówka. Brothers to jest gra, która po polsku została wydana przez Muduko jako sąsiedzi. I leżała mi na półce i leżała, i leżała, i leżała, i, i nic sam jakby nie, na nią nie sięgałem. Aż w końcu po nią sięgnąłem, przeczytałem zasady w jakieś dwie minuty, zagrałem i ojejku, jaka to jest fajna troszeczkę asymetryczna, gra logiczna wykładanie kafelków najpierw budujemy przestrzeń z kafelków pastwiska, później wykładamy tam swoje, jeden wykłada owce drugi wykłada, nie pamiętam, krowy albo jakieś coś innego, króliki i kto się pozbędzie większej liczby swoich kafelków, ten wygrywa ekstra, szybkie, prościutkie, grajcie o campaign trade gadaliśmy, kartografowie też byli grani, o detektywie rozmawialiśmy o stronie słońca niestety też Dixie's wylądował mi ostatnio na stole, Dominations, to jest właśnie gra wydawnictwa tego Holy Grail, o którym mówiliśmy. To jest bardzo ciekawa gra, która trwa strasznie długo w dwie osoby, więc myślę, że w trzy czy w cztery to już byłby, byłoby szaleństwo, więc, więc absolutnie nie. Moja Ania coś tu nie pisała, chyba nie, ale, ale nie wiem do, do czego, może to chodziło o niepożądanych gości, może zagrałem rzeczywiście nie z Helą, tylko z taką naszym zaprzyjaźnionym małżeństwem i z moją małżonką. Yy, tak, sorry. Yy, Dominations to jest bardzo, bardzo ciekawe, takie troszkę cywilizacyjne euro z yy, wykładaniem kafelków o dziwnym trójkątnym kształcie, mm. całe mnóstwo różnych dziwnych zasad. To, to nie powinno działać, a działa, tylko jest strasznie długie, ale bardzo ciekawa gra. Inna wersja duszków, Karak też ostatnio mi lądował, Libertalia, zagrałem w nową wersję Libertali i mi się podoba bardziej niż pierwsza i, i chyba ją kupię sobie, jak już mi nie marzec, bo ja bardzo lubię Libertalię, tą starą, grałem ją bardzo dużo, zwłaszcza na BGA, ale w tym w tej wersji jest dużo więcej kart, większy wybór, no to jest bardzo ciekawe. Ja nie grałem, więc może śmiało kupić. <śmiech> To 1 kwietnia najwcześniej. Mile ja, Fiori spoko, spoko. też już wiele razy się pojawiało w naszych wyciach Old West Empresario, to już wam wydaliśmy. miałem okazję zagrać od dawna niegranych i nabrałem ochoty na zagranie z dodatkiem, więc mam nadzieję, że mi się uda niedługo. Łap prosiaka, czy łapsiaka, już nie pamiętam, chyba to... łapsiaka to była na wersja, to taka śmieszna gra dla dzieci i też na spostrzegawczość. O skałcie już chyba mówiliśmy, ja nie jestem wielkim fanem, gra jest dla mnie troszeczkę za... Za losowa na to, żeby była ciekawym tricktakingiem, a z kolei znam lepsze Mimo Chociaż doceniam bardzo ten twist z tymi odwracaniem kart, że można grać tylko karty, jakby, nie, że nie można ich wybierać z ręki. Sen. Jak ja nie lubię tej gry. Boże, jakie to ja jest. Też, ja też. Jak to jest. Jak ja nie rozumiem jej fenomenu. Jaka ona jest no. dla mnie niesatysfakcjonująca, losowa, nieprzyjemna, nudna, ciągnie się, Boże, ale jest śliczna. Jest no,
1: może to jest w tym dla
0: jej filmu Śpiące Królewny, to jest przez zabawna gra dla dzieci tak naprawdę. Taka, w której staramy się obudzić królewny, lepiej niż przeciwnik, podkraść mu to obudzony królewny. To, to dla, dla rodziców barna rzecz. Snowdonia mi się tutaj wkładła przez przypadek, bo to miała być pewnie Snowdonia, Deluxe Master Set. Graj w zielone, Splendor, Teotihuacan miałem też zagrać ostatnio. O! No właśnie, ile ten te waży i ile ich jest. Te reformacje zagrałem. Time's Up, czyli chyba jedna z najlepszych imprezówek na rynku. Trap Words, to się po polsku nazywa, to wydał rebel. BGG, Trap Words, zaraz powiem, jak się nazywa po polsku. Jak na grę słowną, która nie jest tajniakami, no to powiem wam, że to dobre. I, i, i ciekawe. Natomiast no cały czas... O, labirynców. Natomiast cały czas nie jest to chyba gra, która mogłaby wypchnąć tajniaków z, z, z mojego stołu, ale, ale jest okej. Okay. Jakby mamy tutaj dwie drużyny, opowiadamy sobie o słowach, są jakieś tam zmienne zasady, staramy się... Jakby mamy słowa tabu, które, których nie wolno nam wypowiedzieć w trakcie przedstawienia hasła partnerowi, tylko my ich nie znamy. Bo to przeciwnicy jak widzimy słowo, widzimy, nie wiem, piłkarze, tak? czy, tam, czy piłka nożna. No i teraz ja jestem z Anioł w drużynie i, i, i Ty, Maciek, spisujesz na karteczce te słowa tabu, których ja nie mogę użyć opowiadając, tego, opowiadając to hasło. Liczba tych słów tabu zależy od momentu rozgrywki. Na początku tych słów tabu będzie cztery, a na koniec będzie ich nawet 10, na przykład, tak? Zależy od tego, jak daleko jesteś w pewnym levelu. Jeżeli się nadzieje na któreś z tych słów, czyli nie przewidziałem, że mogłeś zablokować mi to słowo, no to od razu się kończy moje opowiadanie. A jak nie, no to jest szansa na zgadywanie. Także koncept śmieci. Brz, brzmi beznadziejnie. Nie, nie, ale... no, brzmi, brzmi głupio, ale, ale, ale jest, wiesz, na imprezówkę jest zabawnie, tak? wpisujemy spóźnienie Kulmaxowi eee, a co tutaj nam pisze Brzechutek sen, naprawdę ta losowość jest do ogarnięcia ze względu na szybkość partii, nawet jak przegrywam do szmatek na początku to jeszcze się może karta odwrócić, leciutka i przepiękna zgadzam, że jest przepiękna zgadzam, że jest leciutka ale to niech ją wywieje bo nie. Eee, wspaniała gra o umieraniu, czyli pokolenia i Village Rails, kochani Skończył się czas. Wszystkie odpowiedzi, które już tutaj wleciały, wleciały. Widzimy je i już Wam mówię. Otóż prawidłowa odpowiedź, ile tych mieści mieści na palecie, to jest 252 sztuki. A ponieważ jedna waży 2,1 kg, no to całość waży 529 kilo i 200 gram. Bez, bez palety. I mamy tak naprawdę dwie osoby, które tutaj nam się w to wpasowały. Bo Mamy Krzyszka Marczyka, który powiedział, że 240 sztuk, czyli pomylił się o 12, bo 252 są na polecie i że ważyłoby to 200, 580 kg. I Andrzej Surudo, powiedział, że waga to będzie 560 kg, czyli pomylił się o troszeczkę ponad 30 kg. I wydaje mi się, że to są te dwie osoby, które są najbliżej. Jeszcze tylko tak sobie przelatuję yy, wzrokiem. Yy, tam, 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 tam. 500, yy, tak, tak, tak. 529,2. O! Grzegorz Cikowski, Nie, Grzegorz był troszeczkę za daleko od dołu, bo on mówi, że 480 kilo. Także tak. O, to są oficjalnie dwie osoby, które wygrały konkurs i w takim razie będę prosił, żebyście się do mnie odezwali na Facebooku na przykład, albo, albo jakoś inaczej mnie złapali. Krzysiek Marczyk i Andrzej Surudo zasłużyliście na fajne promki do, do Teo. Coś Wam na pewno wygrzebie z moich czy firmowych zasobów. No dobrze, słuchajcie. Więc teraz będziemy sobie rozmawiać o... Najciekawszych, najciekawszych premierach, które się pojawią w 2020 roku, albo już się pojawiły. Też mamy do tego, tego geek listę, więc zaraz wam tę geek listę i sobie przejdziemy przez, przez te rzeczy Pam, param, Pam, Pam. Gdzie są te geek listy? Geek List, my Geek List, my Geek Listę i ją razem oglądaliśmy i tak. Ja myślę, że będziemy sobie przez te gry przechodzić i opowiadać więcej co jest, dlaczego będziemy oglądać linku, żebyś mi ok gdzieś tam w środku. No dobrze. Słuchajcie, to zacznijmy sobie w takim razie od początku. Później wam gdzieś rzucimy tą listę. Darwin's Journey. To jest gra, która zapowiada się, A, że, że będzie. Czekaj. Co? Momencik. No.
1: Po pierwsze, tak, jak, jak pisze tu Anik, że trochę cię bo więc generalnie zróbmy jeszcze jedną rozbiegówkę, bo z tej pierwszej nic nie zrozumiał. Dobra. tym była od ciebie. Więc. W ubiegłym roku nie robiliśmy takiej listy. Robiliśmy taką listę w 2021. Na samym początku roku też robiliśmy grę. Najciekawsze gry zapowiedziane na 2021. I ze smutkiem, a tak, ty miałeś wtrętkę o branży, to ja też mam. Ze smutkiem muszę powiedzieć, że na tej liście, której początek widzicie na ekranie, mam kilku spadochroniarzy z tej listy sprzed dwóch lat i są to gry, których tak przewidywana data wydania się zmieniła najpierw na 22, teraz na 23. Mam, mam, mam nadzieję, że przynajmniej część z nich już nie, nie przejdzie na 24 i w tym roku będziemy mogli w nie zagrać i akurat z Journey jest jedną z ticker, które już wtedy były na liście i teraz nadal są na liście. No. no, to możesz teraz wracać do opowiadania, bo ty, ty wpisałeś tę grę, to tak. powiedz nam dlaczego no ją czekasz. Yy,
0: tak, już wszystko tłumaczę. Mam nadzieję, że już mnie nie ścina. Czy ścina? Nie, teraz nie. Dobrze. Yy, mam ją z kilku powodów. Po pierwsze, yy, jednym z autorów jest Simone Luciani, a drugim Nestor Manione. Simone i Nestore to są autorzy między innymi Newtona. Już samo to sprawia, że, że po prostu chcę w grę zagrać. Wydaje to z kolei Gry, czyli też wydawnictwo, które wydaje zawsze bardzo ciekawe i bardzo ładne gry. Podoba mi się jakby obietnica, którą gra składa, czyli że będziemy sobie podróżować po Galapagos, jak to robił Darwin, i będziemy sobie gdzieś tam zbierać te rzeczy, które on oglądał. Lubię worker placement, lubię kontrakty. No i ci dwaj włosy designerzy plus przyznam okładka, która sprawia, że jestem absolutnie, absolutnie jakby zakochany w niej, no to wszystko składa się na to, że po prostu chcę mieć ten, to pudełko u siebie.
1: No to ja tutaj mogę się podpiąć też głównie ze względu na, na twórców, którym ufam i, i mam wrażenie, że jak patrzę, to tak, tak trochę widzę te połączenia z Newtona na mapie, więc mam nadzieję, że będą w, może nie w miarę zbliżone, ale równie pozytywne odczucia. Więc też na, na tę grę ja akurat
0: czekam. Kolejna gra, która gdzieś tam wpadła mi w oko, to jest gra, która nazywa się Earth. I przyznam, że ona mi wpadła w oko z dwóch powodów. Po pierwsze, okładka robi na mnie bardzo wrażenie, a po drugie, ktoś się ogłosił w Polsce. Nie Galakta. nie Chyba galakta ogłosiła, jako. że będzie ją wydawać. I ja wtedy zainteresowałem się, co to w ogóle jest. Zacząłem czytać. I z każdym zdaniem przeczytanym oczy otwierają się coraz szerzej, bo gra obiecuje to, że jest takim budowaniem silniczka w otwartym świecie z nieskończoną możliwością kombinacji kart, które sprawią, że ta gra za każdym razem będzie inna. Budujemy sobie też jakieś tam tablo punktujące na koniec gry. Za każdym razem będziemy sobie robić nowe rzeczy. Ja lubię takie gry, w których można się pobawić. Ja bardzo lubię innowacje, bardzo lubię Eee, o, e, e, Lucky Duck zapowiedzieli. Tak, tak,
1: miałem, miałem mówić właśnie, że to tak. nie eee,
0: Więc e, tutaj gram solo, mówisz, zgłasza sprzeciw, bo miało nie być polskiej zapowiedzi, no ale tak gra wyjdzie w 23. i, i tak. w Polsce, i na świecie, jeszcze nie ma, więc ale. jakby, e, więc sorry, przepraszam, jeżeli czasem się zdarza tak, że mamy polskie wydawnictwo, które wydaje grę... Znaczy, dosyć, nie... nie.
1: Nie, nie pominiemy gry tylko dlatego, że ktoś się w Polsce zapowiedział i jeszcze nie wiadomo, nie, kiedy, tak. kiedy ją wyda, tak? bo nikt nie jest Super, że, 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 że jest jasne, taką, że tak. Jasne, że tak, ale dla nas to nadal jest gra, która będzie miała swoją oryginalną premierę w 2023
0: Tak. Ym, także tak, Tutaj ym, ja bardzo lubię takie gry jak Innowacje, w których też możemy się bawić tymi kartami yy, i nimi tam żonglować i, i się zastanawiać. Fajny jest temat, bo jest znowu ta natura, znowu te zwierzątka, tak samo jak mi to siadło przy Arknowa, tak samo tutaj, tutaj będę jestem zainteresowany. No, ja nie jakoś wiem,
1: ostrożnie podchodzę do, do tematu. Też nie wiem, dlaczego jakoś z tego co tam widziałem, specjalnie się nie zapaliłem do tego pomysłu, ale wiesz, no, zagrać zagram. I tutaj Skoro przy, przy Darwinie e, chwilę wcześniej wspominałem o Newtonie, to Anna Jakubowicz pyta, czy polecam Newtona. Oczywiście, że polecam Newtona. E, świetna, mam wrażenie, że bardzo niedoceniana u nas gra, e, która ma bardzo sprytny pomysł na siebie, jest szybka, e, dynamiczna i satysfakcjonująca. Bardzo bardzo dobry kawałek euro.
0: O właśnie. E, distilled. E... Przemawia do, mnie, przemawia do mnie temat bardzo, lubię takie browarniczo-bimbrowe klimaty. Tutaj będziemy pędzić w wódeczkę zdecydowanie. Mój kolega z pracy Kacper już nawet ogrywał nawet nie solo co na dwie ręce i też mówił, że jest bardzo ciekawe, że generalnie no tam zbieramy sobie składniczki i mieszamy, więc wiecie tam zarządzamy zasobami, ale że też jednocześnie trzeba dość mocno uważać na to jak mieszamy, bo jeżeli źle dobie tam dobieramy cukry, które nam się będą miały fermentować i tak dalej, to się okaże, że zamiast dobrego tam koniaczku wyszedł nam po prostu podły bimber i berbelucha i w ogóle, także jest trochę też purfior w tym zbieraniu zasobów, no, nie jest to, mam nadzieję, na poziomie yy, tego, jak te, te, tego... się nazywa ta gra? Yy... z Pasikurowic. O, o, Szarlatanis Pasikurowic. Yy, natomiast, yy, ponieważ mój, mój kolega ją ma, to ja z radością sobie, on chyba ją ma w wersji print and play. Tak tak pisał chyba. E, tak. Yy, to ja z radością e, z nią sobie zagram. tak Także... Nie, mi,
1: mi tutaj za bardzo zajeżdża pasikurowicami, żeby mi się tym jarał, więc
0: nie. Plusika,
1: nie, plusika nie dałem, zagrać mogę, tak? wypić mogę, ale jakoś... No nie, nie, jakoś... Też lubię ten temat, ale mam na liście inną grę, która trochę go zahacza, natomiast to mnie nie przekonuje.
0: Okej. Okay. No dobrze. Co mamy dalej? Unconscious Mind. Unconscious Mind z kolei mieliśmy Darwina, teraz mamy Freuda. Jest to gra, w której jednym z autorów jest Johnny Park, czyli autor między innymi Sierra West. Mamy programowanie akcji, mamy jakieś tam budowanie sobie tablo końcowego, zbieranie zestawików, work replacement. Vincent Dutre robiły do tego ilustracje więc generalnie całkiem spoko to wygląda tak jak sobie patrzyłem na to mamy tych, tych, tych naszych tam workerów będziemy w różnych miejscach ustawiać wydaje mi się, że gra będzie takim miszmaszem mechanik mam nadzieję, że nie przesadzi z tym że to nie będzie gra o kręceniu kilku różnych kręćków tylko będzie ta synergia naprawdę zachodziła między mechanizmami no, i, i o, tak. No, ja tutaj
1: jestem delikatnie, znaczy ostrożnie zainteresowany, nietypowo jak na mnie, bo przez temat i przez oprawę graficzną. A sama gra jakoś mechanicznie, właśnie tak, z tego co widziałem, niespecjalnie się to czymś wyróżnia. Poza znaczy mechanicznie, bo po, oczywiście poza tematem i oprawą. Więc będę chciał zagrać, ale też jakoś wielkich oczekiwań nie mam. Mam, mam nadzieję, że będzie mechanicznie solidna, chociaż tyle.
0: Okej. Okay. Kolejna gra to jest Bestia. Bestią zainteresowałem się też ze względu na jej polskie wydanie i zacząłem się w ogóle zaglądać co to jest. I to już naprawdę był galakta, prawda? Tak. tak mi się wydaje, że to pasuje do, do Galakty. No Już i to nawet jest, chyba gra jest taka.
1: Albo będzie za chwilę, jakoś, jakoś widziałem coś, jakieś informacje o polskiej wersji. I tak Galakta.
0: No tak, więc ja bardzo lubię gry jeden kontra wielu. Bawią mnie i, 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 i wiesz, chętnie też gram w gronie rodzinnym. Wydaje mi się, że ona się świetnie sprawdzi na stół rodzinny właśnie. O, tutaj Krzyś pisze, że na Zjawie będzie można zagrać, będzie na stoisku, więc ja na pewno ponieważ będę na Zjawie przez trzy dni. Jutro zaczyna się Zjawa, serdecznie Was zapraszam. Bardzo fajny konwent w Warszawie, w szkole na Deotymy. Trzeba mieć ze sobą kapciuszki na zmianę, bo to jest szkoła. Mnóstwo rpg sporo planszówek, sporo, sporo fajnych różnych prelekcji i takich rzeczy, więc, więc wpadajcie. Ja na pewno w Bestie zagram na zjawie, w takim razie mam nadzieję, że uda mi się z moją Anią e, 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 i z Helą spróbować. I tak wygląda naprawdę, bardzo, bardzo podoba mi się kreska, którą e, jest zilustrowana. Bardzo do mnie trafia taki e, trochę niedorysowany, trochę tajemniczy świat e, i po prostu e, chcę koniecznie spróbować. Wiem, że dla ciebie to jest pewno mało atrakcyjne, ale, ale ja sobie je spróbuję. Bo... Sobie
1: hashtag tak nikogo. Ja wiem o tej grze tyle, co mi powiedziałaś teraz i
0: nie jestem zainteresowany
1: nadal. Nie. Także możemy jechać niżej.
0: Kumam. Yy, dobrze. Yy, co my tu mamy? Horses horseless Carriage. No więc Horses Carriage jest jeden problem. Znaczy są dwa problemy. Pierwsze, generalnie ona się zapowiada na bardzo ciekawe euro. Na takie euro, które, które chciałbym mieć, które chciałbym zagrać. I jakby jest wydane przez Splotera, jest zaprojektowane przez Herwena Dumena, więc tu wszystko jakby działa. Tak? I znowu mamy planszę, która się będzie składała z takich bardzo dziwnych kształtów, które będziemy na tej planszy układać, nakładać, no jak to w że te pomysły są odjechane kompletnie, w sensie, jeżeli graliście kiedyś w Rosenboats, albo w, w, w... Jak się nazywa gra w Foodchain magnet, dziękuję bardzo, no to wiecie, że to jest kompletnie odjechane pomysły, tak? Ehm, więc fajnie, ale od trzech graczy w górę. No i no, to generalnie i to jest... troszeczkę... <grych> troszeczkę łamie mikrogości.
1: Tak, to jest to, plus to, że to wygląda na, na tego cięższego spotera, bo spoter też ma podobno lżejsze gry. i No i właśnie fakt, że, że od trzech graczy no dla mnie na pewno wygania tę grę z kategorii do zakupu i raczej do sprawdzenia przy okazji, jak ktoś mi położy na stole i powie, że chodź zagrajmy, no to jasne dlaczego nie, przecież to spotę. ale żeby kupić to w ciemno, no na pewno nie
0: mhm. e, tutaj dopytuję to jest bardzo, jaka jest moja ulubiona gra One vs. Many e, chyba obecność, bo jest najsprawniejsza ale Last Night on Earth mnie mega bawi, to jest taka głupkowate Ameritrash o, o zombiakach, jest superowe. Destiny i Star Wars, Imperium, matkuje też są ok, ale są trochę za crunchowe, żeby mnie tak bawić. O, za Narcos. dużo tam się. No w dwie osoby, tak, więc, no, więc ale... nie odpowiem. Okay. E, więc, więc. Ale na przykład listy z White Chapel były spoko, a działają podobnej zasadzie, tak? E, więc e, więc no, tak, lubię po prostu. Lubię ten, ten moment, kiedy, kiedy można właśnie sobie tak jakoś pokmienić w tę stronę. E, Septima. No Septima to jest gra, w której którą wydaje Mind Clash. Ja widziałem ją. Hmm, Widziałem ją na stole Widziałem jej prototyp. I, i tak sobie myślę: kurczę, to jest ładne i dał to Minecraft, tym będzie jakimś ciekawym rasem. Ale później też czytam, że to jest gra, która będzie bardzo interaktywna. A ja interakcja w grach jest zwłaszcza to się nazywa High Competitive, Highly Interactive Strategy Game, mm -hmm. czyli rywalizacyjna, bardzo interakcyjna, interaktywna gra strategiczna. No i to sprawia, że ja myślę, ok, czyli co, będziemy brać wiaderka kości i rzucać się nimi w głowę, tak? I, uh, Ale z drugiej strony jest mind clash, więc nie podejrzewam ich o to. Jakby nie patrzeć, to na przykład y, ta gra y, Davida Turciego o cofaniu się w czasie, Anachrony, też jest bardzo interaktywna i też jest y, bardzo rywalizacyjna i też jest strategiczna, też możemy ją tak określić, więc mam nadzieję, że tylko niefortunny y, slang marketingowy, który mnie tutaj jakoś przestraszył.
1: No Mindclash zawsze, ale nie tym razem. No w sensie tutaj poczekam, aż ktoś za mnie to sprawdzi. Ktoś, kogo zdanie znam i komu ufam, i dopiero później będę. Bo jednak ten opis jest przerażający. Więc ja poczekam przed sprawdzeniem. Naprawdę. Ale jako, że to Mindclash, to pewnie prędzej czy później siądę.
0: No tak. Hegemony. Lead your class to victory. No, po pierwsze, tak. mega podoba mi się temat. Tak. To. Zgadzam ducham? się? Zgadzam się? Znaczy, tak. mi też się podoba, może tak. Bardzo mi siedzi temat. Bardzo lubię gry Wangelisa, Bagiartakisa. Uważam, że jakby. To nie są gry, które się gdzieś tam straszliwie przebiły do, do mainstreamu, ale pośród gwiazd. Fields of Green, Dice City, czy na przykład jeszcze była taka gierka śmieszna o gotowaniu, tak taka na czas, Kitchen Rush to się nazywało. Taki, taki oddaj fartucha. To, 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 to zabawne. W związku z czym, jak patrzę sobie na to, to mimo tego, że moje ostatnie wspomnienia z grania w Dimacher są straszliwe, to to, to myślę sobie, że to może być naprawdę fajne euro, na które przynajmniej warto zwrócić uwagę i nie zagrać, a nie tylko, a nie tylko gdzieś tam patrzeć, co się z nim będzie działo.
1: No, bo tak jak mówiliśmy, lubimy obaj. Znaczy ty mówiłeś, a ja się zgadzam, że, um, że obaj lubimy ten klimat polityczny w grach. I to nie polityka rozumiana, jak w Twilight Imperium, negocjacje nad stołem, tylko temat polityczny. Tutaj każdy gracz gra jakąś klasą społeczną i próbuje ustrój państwa przeforsować, przyciągnąć w tę stronę, żeby, żeby jak najbardziej sprzyjał interesom jego klasy społecznej. Wygląda to bardzo ciekawie. To jest jedna z tych gier, o których mówiłem wcześniej, że są z podochroniarzami z tej listy sprzed dwóch lat. Ja mam zrobiony pre-order już od bardzo, bardzo dawna, mam nadzieję, że, że w tym roku zagramy. Ale też no tutaj tu jestem bardzo pobierany.
0: No, I jeszcze no nie będę musiał to... wydawać na pieniędzy. Nie Chyba, że będziesz chciał kupić ode mnie. No, no tak, co też się zdarzało, jak wiemy. E, no, tutaj e, podpowiada nam Gram Solo, że interakcja w Stettinie polega na tym, że jak dwie osoby zagrają taką samą kartę, to mają z tego benefit i to bym przeżył. Ale on pisze też, że można się teoretycznie nad stołem dogadywać, co zagramy i można ściemniać. I to skreśla Oj. grę właściwie z miejsca dla mnie. Tak. No, dziękujemy. Gry nad stołem pozostawiamy tym, którzy lubią grać nad stołem, my nie lubimy. Weimar, czyli Fight for Democracy. No i znowu, mamy kolejną grę, która mnie, która mnie łapie za, za serce tematem. Bo, bo jak chcemy bardzo się zagrać, niestety znajduje się w kategorii war games. E, no ale i, I to tak to samo się jak się na
1: więc, więc wiesz, to nie jest. Wydaje mi się, że to nie jest problem. Tak,
0: ale osoba ale, designera też ale, jest ciekawa. Ale właśnie, ponieważ designerem jest Matthias Kramer i Matthias Kramer to jest, to, jest, to wiecie, to jest osoba, która zrobiła, nie wiem. Rococo, czy, czy, czy Glenmore, czy, czy Helvetia, no jakby to są totalne euro. To był też Watergate, który można by nazwać w sumie pewnie, też można by hmm. jakby ktoś bardzo chciał gdzieś tam wpychać w kategorię tych takich gier e, card-driven i tak dalej. no nie jest to.
1: Watergate'em no, water e, wszedł e, tak delikatnie w card-driven game mi się spodobało I teraz chcę wejść e, Mocniej, głębiej i wydaje mi się, że najbardziej mnie przeraża właśnie to, czy nie za bardzo, bo tam czas skry jest 3 do 6 godzin i to wygląda jak
0: coś, czego nie chciałbym przeżyć. No i waga prawie 4,5. A, waga um, waga. I, i, i gra, jest na, czas. Ale gra jest chyba tylko na cztery osoby w ogóle. No, to też zabawne. jest pewnym problemem. No ale wydaje to Capstone, wydaje to Spielworks, więc. Na pewno będę chciał spróbować.
1: No cóż, ja jestem tym razem, tym razem ja, ja jestem po, po tej stronie, że jak ty rzucisz w to pieniędzmi, to ja mogę poświęcić ci 6 godzin mojego życia i, i w to zamiec. Adam
0: pisze, że zrobił listwę z ważnych rzeczy. O, Wydaje mi się, że to nie jest ten kramer. To nie no, jest chyba ten kramer, chyba ale ufam tutaj Adamowi bardziej niż sobie, więc Adam tylko potwierdź, jakbyś mógł sprawdzić, czy na pewno był Matias kramer. Ten Matias kramer, bo tych kramerów jest kilku. Czy na pewno, jest, na pewno jest on. Mi się wydaje, że nie. Ale eee, zobaczymy. Tak. Eee, kolejna z gier, które eee, zdziwiły mnie samego, że znalazłem się na, na tej liście, to jest Shogun No-Katana. I ona jest trochę przewałem z eee, z 22 roku. Eee, A to też mam takie. Więc tak, ale. <śmiech> Natomiast. Eee... Bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało, bo generalnie jesteśmy w udanej Japonii, jest to euro, yy, mamy workerów, yy, robimy, yy, robimy tutaj miecze dla, yy, dla wielkich i potężnych daimyo, yy, zarządzamy zasobami, znowu mamy jakieś yy, bonusy, na, na jakby tak, tworzymy sobie ta końca punktów. To są rzeczy, które bardzo lubię w grach, tematycznie mnie bardzo przemawia. Chętnie spróbuję. Ja nie wiem, impression. nie mam oczekiwań. Impression to jest gra, którą prawie zagrałem na zgranym wawrze, ale zagrałem z wami w tą grę o wyborach w Stanach, Campaign Trail, więc nie zagrałem impression. Impression. Jest to gra odrukarni. drukarni. Jest to temat bardzo bliski mojemu sercu, a z kolei Daria Himner mówi, że jest świetna, że wygląda jak, jak trochę niedokończony prototyp, ale że jest bardzo dobra, więc będziemy się tutaj bawić w układanie kafelków jak na, jak, jak na matrycy drukarskiej i, 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 i gdzieś tam zasuwać naszymi asystentami po, po planszy, realizować kontrakty. No Bardzo, bardzo chcę zagrać i mam nadzieję, że uda mi się Daria namówić, żeby jeszcze raz przyniosła albo na zgrany wawer, albo po prostu gdzieś tam przy okazji ją złapie. No, Pampero ja to jest. Ten... Y... No. Przepraszam. Nie, w sumie.
1: Nie, mów, no, mów, o, mów Pampero. Nie, nic ciekawego nie miałem do dodania, więc e... jedź dalej. Bo i tak już długo gadamy, a to dopiero numer 12
0: na liście pięćdziesięciu kilku gier, więc. Lecisz. <śmiech> Spokojnie, lecisz, będziemy lecisz, no Pampero no wiecie, zilustrowana przez Jana Otula gra o wiatraczkach, z ładnymi wiatraczkami, w której będziemy sobie też gdzieś tutaj zarządzać tą, tą planszą, zarządzać ręką. Mamy grę card-driven, mamy euro, będziemy budować sobie tablo z tych kart. No bardzo, bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie i to jest też chyba spadochroniarz. Ty o, o Pampero coś chcesz powiedzieć? Czy... Nie, nie wiem. Gdzie nie chcesz jest. nic powiedzieć o Pampero? Nie. No tak. Rozumiem. Uh, East India Company Przepraszam. Uh, East India Company. Uh, bo są dwie gry, żeby było śmieszniej. Um, I... ale tak. Tak, sorry, ja, ja miałem na myśli tutaj źle wkleiłem... Uh, Chciałem, ja wam tutaj wrzucę na chwilę na ekran, bo to powinna być ta gra. East India Companies to jest gra, w której będziemy znowu zarządzać rynkiem, zarządzać workerami, będziemy wysyłać sobie towarki, będziemy zarządzać statkami, logistyka, zmienny, market, zmienny rynek. No to wszystko sprawia, że, że jestem bardzo ciekaw, co tam się wydarzy. I um, poza tym RNR też mnie przyzwyczaiło do, do fajnych obrazków, więc, więc zdecydowanie tędy. E, mm. Okej. Okay. Nie? Mm -hmm. Nie.
1: Nie. Nie, nic nie mam do dodania.
0: Dawaj. E, o nowym UWE. A to jest tylko Adam mówi, że listwę jednak zrobił Wolfgang, a nie, a nie Matias. Tak się też wydawało. Zwłaszcza, że Wolfgang jest nieco bardziej leciwym projektantem niż, niż Matias. I chyba tak to wyszło. Burger Kanal to jest nowy Uwe. Gra jest dwuosobowa, jest Euraskiem od Spielworksa I jakby kończy się tu moja wiedza na ten temat. I, i, ale to nie zmienia faktu, że chcę wziąć jest nowy uwę. Natomiast, tak, to niestety, tutaj to Bartek, Bartek Nowicki mówi, że zagrał w East India Companies i było straszne, że było. Cytując: Grałem w East India Companies i jest to żmudnie i długo i powtarzalnie, że masakra. Przez godzinę było ciekawie, ale po dwóch błagałem o koniec, a trwało trzy z hakiem. No ale... więc, East India Companies może właśnie dokonało taktycznego odwrotu z naszej listy? I cóż, dzięki w takim razie za ostrzeżenie, Bartku, bo no bo tak, bo jakby nie chcemy grać w kasztany, mimo że nam się to czasem zdarza, no cóż, bo stacy się same nie zrobią i grać w gry trzeba. The Fog, Escape from Paradise. Gra wygląda bardzo dziwną. Jesteśmy sobie na, 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 na bezludnej wyspie i staramy się uciec z tej wyspy, bo nadciąga jakaś straszliwa mgła, która nas pożre, i będziemy starali się zrobić to, zoptymalizować nasze ruchy tak, żeby udało nam się na uciec. Będziemy wytyczać ścieżki naszej ucieczki. Każdy ma inne opcje tego poruszania się, mamy inaczej, co będziemy robić. To jest takie trochę połączenie, nie wiem, point-to-point -point movement, ale z jednak na, w takim bardziej strategicznym ujęciu. Także i, I wydaje mi się, że troszeczkę pachnie grą abstrakcyjną, a ja bardzo lubię gry abstrakcyjne więc no i bardzo ładnie też wygląda, jak sobie wyglądają obrazki. Age of Comics, jest to gra, o której nie mam pojęcia, nic, nie wiem, zero, nie nawet się nie interesowałem, ale jak zobaczyłem grę, która będziemy nam mówić o tym, że będziemy bawić się w robienie komiksów w tym złotym wieku komiksowym, to uznałem, że po prostu musi być na mojej liście. Kroska, no, temat... Nie, temat wygląda
1: naprawdę spoko i ten, tam, mi, miniaturowe komiksy, które się układa, naprawdę, nasze znaczy okładki komiksów, wygląda fajnie, ale boję się, że to może być wszystko, co będzie w tej grze. Ale jakby kiedyś była okazja, to, to dla takiego no, tematu na pewno warto. Co, pierwszy kwartał się powoli kończy, tak? Tak.
0: <słuchaj> Dokładnie. Dokładnie. Rise and Fall, no, to jest taka gra, w której będziemy sobie rozbudowywać swoje terytoria, będziemy się bawić w strategiczne rozkładanie kafelków po planszy, zaczynamy gdzieś tam z malutkiej wioski, a będziemy się rozwijać w jakąś wielką cywilizację. Bardzo jestem ciekaw, jak to się sprawdzi w rzeczywistości, wygląda absolutnie odlotowo, i ponieważ jest euro z kryj kości bez żadnego elementu losowego, to wydaje się być czymś, w co bym chciał po prostu pograć. Te reformacja Marsa, gra kościana chyba nikt z nas nie musi niczego dodawać. Po prostu to jest reformacja Marsa. Cho chociaż
1: po, po ekspedycji Ares trochę mi zapał opadł, no ale mam nadzieję, że może tutaj doprowadzą. A
0: ja wiem. No to jest chyba w ogóle right, prawda? Nie. Tak, to jest and Ride, Maciej? Po prostu kościanka. Nie, jest. chyba
1: kościanka. Tak mi się wydaje.
0: Okej. Okay. No dobrze. Kolejna rzecz, czyli Skyrise. No, mamy trój, budujemy trójwymiarowe miasto i to jest nic, bo ważniejsze jest to, że to jest gra, która w pewnym sensie jest rozwinięciem konceptu gry, którą kocham, e, której większość ludzi, z którymi gram, nienawidzi e, i która to gra nazywa się Metropolis. Jest to gra, która była wydana e, oryginalnie przez studio Ishtari. E, autorem był Sebastian Pochon. Po, Pochon. E, I była to gra w pewnym sensie licytacyjna, e, bo ustawialiśmy swoje budynki na planszy i staraliśmy się zrobić tak najlepiej i ten, kto postawił budynek na najwyższym numerku, mógł go postawić w odpowiednim miejscu. Miała planszę, która wygląda dla wielu ludzi jak zwymiotowana sałatka owocowa. A ja uważam, że jest prześliczna. Także bardzo chcę zobaczyć, co się wydarzy z tym tytułem. Tak. wygrałeś Ty grałeś kiedyś znowu w Metropolicy, nie? Nie, chyba nie. I
1: sądzę z zapisu Nie wiem, co bardziej mnie niepokoi. Wiesz, jak wygląda z wymiotowana sałatka owocowa, czy to, co powiedziałaś o grze. No ale
0: Age of Rome. Age of Rome, kolejny city building. Będziemy budować miasto, będziemy je rozwijać, budować kolejne budyneczki. Te budyneczki są ładne, każą każdą plansze no to wygląda ślicznie, jest city buildingiem, ja to chcę, kropka. Fika, to jest abstrakt, to jest gra logiczna. Szwecja słynie z tego, że jest krajem na świecie chyba o najwyższym spożyciu kawy w ogóle na całym świecie. To nie są Włosi, to nie są, nie wiem, zamieszczoną, że pić kawę z radością. Szwedzi generalnie piją kawę zamiast mieć zęby rano i wieczorem. I myślę, że jeżeli ktoś zrobił grę, która jest grą logiczną, opartą na tym pomyśle, i jeszcze tutaj, narysowaną przez B. Sobel, czyli artystkę, której kreskę bardzo lubię, to z radością wniosłem sobie powiem. Także tak. Copan Dying City. Przyznam, że tutaj też olbrzymią. Olbrzymią wagę odgrywa temat, bo ja bardzo lubię Totihuacan i gra, wydaje się, mniej więcej gdzieś tam tutaj siedzieć w tym, w, w tym klimacie. Może też bardziej w solkinowym, bo to jest miasto Kopan, jest miastem majów. No i cóż, będziemy układać kafelki, będziemy zarządzać robotnikami wykonywać akcje, budować miasteczka, ciężka gra z zapowiedzi podjeżdżająca pod 4 na 5, więc z ogromną chęcią trochę martwi mnie to, że w grze pojawiają się jakieś tam eventy, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie wpływało na zabawę. Władcy Ragnaroku to jest reimplementacja Lords of Hellas, czyli antycznej Grecji, w której mamy swoją drogą Adam, jeżeli jest jeszcze z nami, czy ty czytałeś Kłamce? Bo ja teraz czytam Kłamce Jakuba Czwieka pasjami i w tomie 2,5 znalazłem bardzo bezpośrednią inspirację do Lords of Hellas i byłem bardzo ciekaw, czy to jakoś się z tym wiąże. Tak czy siak, Lords of Ragnarok ma być nowym, lepszym Lords of Hellas, a Lords of Hellas jest jednym z bardzo niewielu gier typu Dudes on the Map, które pojawiają mi autentyczną frajdę, więc Lords of Ragnarok brzmi jak coś co tematycznie może być super, bo no jednak ta mityczna Skandynawia jest fajowa i może być może być ślicznie. Adam pisze, że jest tylko pierwszy tom i dawno temu, niż bardzo spoko, ale to znaczy, że musisz przeczytać tam 2,5. Rozbawić się w takim razie to co tam przeczytasz. Musisz przeczytać tam
1: 2,5. No ja Lord of Ragnarok też bardzo chętnie sprawdzę. też mi się Lord of Hellas podobało. Tutaj klimat dla mnie trochę gorszy, ale mam nadzieję, że, że faktycznie to będzie lepsze poprawione Lords of Hellas, a Lords of Hellas już jest dobrą grą, więc jeżeli ta będzie jeszcze lepsza, to nic tylko czekać.
0: Tak. Dobrze. Age of Inventors wydaje się być raczej niewielką gierką, taką na godzinkę, też nie jakoś bardzo ciężką i asymetryczne strony, ekonomiczna gra z też budowaniem różnych rzeczy na heksach, każdy ma tam swoje zdolności, prowadzimy swoje laboratoria, możemy współpracować, nie wiem, z Teslą, czy z Einsteinem, wymyślać różne fajne wynalazki, Brzmi ciekawie, zwłaszcza te asymetryczne strony, bo tutaj jednak mamy Worker Placement i Action Selection z asymetrią, zawsze z radością. Rolling Heights. To jest gra od AEG i już samo to zasługuje na to, żeby się nią zainteresować. I widzę, że ty kliknąłeś, lubię to. Tak, tak, tak. I, no sam i mam koncept, City Building,
1: ale z, z rzucaniem e, miplami, co brzmi dziwnie, ale równocześnie intrygująco, bo City Building, City Buildingiem. Ja mam wrażenie, że jakby ci na BGG dodali przycisk, dodaj, wszystkie na listę City Buildingi, które wyjdą w tym roku, to byś go klikał jak zły. Ale no, rozumiem, każdy ma jakieś swoje ulubione mechaniki, ale tutaj ten koncept, z, tak jak powiedziałeś, wydawca i ten koncept z rzuconymi meplami
0: w A koszt jest taki, własnej, rzucami... że euro no.
1: wydaje się być... Oh,
0: yeah. Ona pani jest jakaś bardzo poważna, bo... Ale jest, jest poważniejsza niż i... jakieś,
1: wiesz, jakieś... No tak, 45-60 tak? minut,
0: waga 2,5, ale faktycznie jest tak, że rzucamy mi plami, tak jak kośćmi, i te, które będą stały, mogą pracować lepiej niż te, które nie będą stały. Polecam wszystkim taką grę Podrzuć Świnie, jeżeli nie, nie. Je interesują Was tego typu. <laughs> oj tam, oj tam. Polecam misować Kuby, tak by
1: default, ale teraz <grym> to już w ogóle
0: nie, pożycz świnie są spoko pożycz świnie to jest jak to jest pożycz świnie to jest push luck the game w sensie są takie gry, w których nie ma niczego innego niż jakaś mechanika i pożycz świnie jest, jest taką grą Okej, okay, może rosyjska ruletka jest bardziej push or luck niż niż ten. no dobra kolejna gra, która wątpię, żeby się mogła ukazać, ale miejmy nadzieję, że się jednak ukaże. To jest Before the First Emperor. I znowu mamy tutaj i asymetrię, i city building, i cywilizacyjną grę, i wypełnianie kontraktów, niestałą liczbę rund, co też bardzo lubię. Ciekawy temat, no, trzymam kciuki. Trzymam kciuki, bo wygląda na coś bardzo ciekawego. Ale, ale nie wiem, czy przy dość małym tutaj, nieznanym prawie, że nieznanym designerze, przy też nie, nie za bardzo rozwiniętym wydawcy, bo to jest Asteria Games nie wiem, czy coś tutaj się zadzieje. No, Ziemia Niczyja, 50-wyższy stan Master Set, jedna z najwspanialszych polskich gier, jakie kiedykolwiek zostały stworzone, doczekała się kolejnego dodatku. Widziałem go już tak troszkę z daleka, widziałem matę, widziałem, że jest talia kart, no bardzo jestem ciekaw i bardzo chcę zagrać. Ty już mam, masz, więc będę mógł, ja, mógł, już mógł, tak. mógł, mógł.
1: ja już tak, mam, już mam w ręku, już zdążyłem się podjarać nową frakcją, po czym zdążyłem też przeczytać instrukcję do tego do, dodatku, dojść do wniosku na sucho, że nowa frakcja jest najlepszą z tych rzeczy, które znalazłem w pudełku. Tak po instrukcji wydaje mi się, że to nie będzie mój ulubiony dodatek do 51 stanu. Nie załapię się nawet w top 3, a nie ma jakiejś dużej konkurencji, bo tych tali tam nie ma sporo, więc... no Ale cóż, zagramy, zobaczymy. Zagrać trzeba, bo 51 stan jest cudowny.
0: No tak, troszkę mnie zmartwiłeś. E, no dobra, zamki nad morzem. Nie wiem, czy zgadniecie, ale jest to e, tematem jest budowanie miasta. E, <grym> ale nad jest morzem, jest. Tak. Ale jest że nad morzem. Ale jest też abstrakt. Tak, nad morzem. Jest też abstrakt, więc jest taka gra pewnie bardziej pode mnie. E, więc, ale jeżeli bym taki gra jak Santorini. To, to, to może być czymś, na co warto spojrzeć. Także bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekaw. Watershed Arizona. No to jest też taki kolejny ciekawy twór na, na mojej liście. To już tam głęboko kopałem. I zresztą zabawne jest to, że jest to, wydawane, jest to gra wydawana przez wydawnictwo, które nazywa się Watershed Games.
1: E, popatrzcie, popatrzcie. E...
0: <gry> no i co? Będziemy budować terytorium, będziemy budować swoją cywilizację, będziemy e... E... jakby walczyć zarówno z klimatem, jak i z samą, e... samą e... ziemią, która będzie tutaj robiła różne e... psikusy, będziemy budować miasto, e... będziemy w... jakby współ je budować, bo tam Część, część gry jest prawie, że kooperacyjna, ale będziemy też mieć swoje własne cele, więc to nie jest tak, że ktoś że wygramy razem lub przegramy. Mm, no. Dobrze, Point City. Uwielbiam e, sałatkę punktową, uwielbiam Point Salad, więc Point City e, jako gra, która jest w tej linii i która jest o mieście, no, naturalnie szup, e, wskoczyła. Tak samo Rebuilding Seattle grał z Wids czyli prawdopodobnie będzie grał paskudną, ale bardzo ciekawą. Więc, więc chętnie. Tutaj jeszcze Nowa Roma. Nowa Roma skoczyła na, między innymi ze względu na temat, oczywiście. Walczyć z klimatem to i może z mechaniką. Łukaszu, zacząłeś z wysokiego C. Bardzo... A, dziękuję, dziękuję. Mm. Bardzo dobry i bardzo e, suchy żart. Nowa Roma jest grą Stana Kordońskiego, którego ostatnio ogrywam e, jedną grę za drugą, e, z ilustracjami Michała Dmitryskiego, które mi już się troszeczkę być może opatrzyły, natomiast e, do tej pory jedyna gra Stana Kordońskiego, która mi się nie spodobała to Rurik, ale ze względu na jej e, charakter, bo Rurik jest grą bardzo silnie e, aria kontrolową, i tam się cały czas tłuczemy, wypychamy i niszczymy, no i to nie jest dla mnie fajna zabawa, natomiast system wyboru akcji jest bardzo ciekawy, e, więc, a ostatnio grałem i Wendless Winter, Stana, i tą e, Impresario of the Old West, e, mi się bardzo podobało, także Nowa Roma brzmi jak coś bardzo ciekawego i też będziemy się tutaj ścigać, żeby e, skończyć tę grę jak najszybciej, więc chętnie, 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 chętnie.
1: No ja też przez osobę projektanta wskoczyła u mnie na, na, na listę. Mam nadzieję, że to wyjdzie.
0: Witamy Martę, cześć Marta. Karolina, ty będziesz lecić z odtworzenia, więc pozdrawiamy cię dwa razy. Pozdrawiamy cię i pozdrawiamy cię teraz jeszcze raz. Proszę bardzo. Siedem cudów Eryfis to jest dodatek do siedmiu cudów, który... Oczywiście bardzo mnie interesuje, ale ja jestem jedną z tych osób, które mają wszystko, co wyszło do, się, do Świata, w starej wersji wizualnej. Mam nadzieję, że jak kupię sobie ten danek, to będę w stanie w niego zagrać. Bo jak nie, to się zdenerwuje. La Granja. No, to jest gra z mojego wydawnictwa. Natomiast yy, ja strasznie lubię La Granja i, i bardzo mi się też podoba, nie skromnie, podoba mi się to, jak ta gra teraz wygląda, po tym, jak została zreilustrowana to będzie fajne, takie duże czanki pudło, jak właśnie Snowdonia, czy, czy Jedo, i, i bardzo czekam, aż się pojawi. No i coś od Ciebie. No, kiedyś musiało być. A Gest of Robin Hood. Insurrection in Nottinghamshire. Tak, dziękuję za piękne przeczytanie tytułu.
1: A dlaczego mnie to interesuje, bo od dawna chodzę wokół coinów, serii gier wojennych, do których się zbliżam, zbliżam i nie mogę zbliżyć. Jedną mam nawet na półce i, i, i nadal jeszcze nie brałem, mówię o Kuba Libre. A Ale Robin me, Hood... w końcu zagramy. Mam już nawet wyjętą instrukcję na szafkę nocną, więc jesteśmy, <śmiech> jesteśmy... nigdy nie byliśmy tak blisko. To... Ale jeżeli mówimy już o coinach, to Robin Hood ma być właśnie coinem osadzonym w, w uniwersum, może źle powiedziane, ale Robin Hooda. W się ma, ma, ma być takim najprostszym coinem, najbardziej takim do zapoznania się z, z systemem, i stworzonym pod to. Kuba Libre jest polecana na, na początek dlatego, że jest mała. Ma jest małą mapę, e, frakcje nie mają jakoś za dużo możliwości, natomiast e, Robin Hood ma być stworzony od podstaw e, właśnie pod to, żeby, e, żeby za, zapoznawał ludzi z, z, z systemem coinów, więc e, no, myślę, że... Chętnie że, są szanse na to, że wyjdzie zanim zagramy w Kuba Libre i też będzie naszym, naszym wprowadzeniem do coinów. Zobaczymy. Kolejna gra ode mnie to jest Twilight, Twilight Struggle, Red Sea Conflict in the Horn of Africa, czyli kilka gier już próbowało być małą zimną wojną, a teraz twórca zimnej wojny stwierdził, że on zrobi małą zimną wojnę. Wydaje mi się, że ta gra technicznie rzecz biorąc oznaczona jest jako wydana w 2022, ale nie wiem, czy ktokolwiek ją w ubiegłym roku dostał. Do mnie przyszła teraz w styczniu, też jest już rozłożona, przygotowana do czytania i ma wariant solo, ma być szybka, tam są tylko dwa dwa obszary dwa skoringi, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, wiadomo, że zimna wojna, duża, Kuba kocha, ja szanuję, ale card-driven game'y bardzo lubię, więc zobaczymy, co wyjdzie z tego.
0: No i ten autor.
1: No i... Autobahn. Auto. Autobahn. Kolejna... Kolejny spadochroniarz. Mam, mam zrobiony preorder, nadal go nie dostałem. Tutaj też gra... Włoskich autorów, z tego co zorientowałem się cały czas. Fabiolo Piano euro. i
0: Nestore Manione. Tak. E, sprawne euro
1: o budowie niemieckiej sieci autostrad, przewożeniu, transportowaniu jakichś dóbr. E, byłem zainteresowany wtedy, jak to kupowałem. Teraz nadal jestem zainteresowany. Mam nadzieję, że niedługo zagram.
0: No i to sprzedawali na sn chyba, więc mam nadzieję, że ten projekt jakoś niedługo dojdzie.
1: No ale to, to ten Kickstarter ma jakieś opóźnienie. No mam nadzieję, że, że, że już niedługo będzie. Hoplomakus Victorum. Uh, tak, Hoplomakus to jest uh, uh, jedna z, uh, z gier wydawnictwa uh, Chip, Chip Theory Games albo Chip Games Theory. Uh, wydaje mi się, że Chip Theory Games. Uh, tak, Chip uh, Theory Games. Uh, tych, którzy zrobili Kmelebone, uh, Burn cycle i tak, dalej, i tak dalej, Natomiast, czyli te um, duże gry w wydaniu premium ze sztunami pokerowymi e, do oznaczania jednostki punktów życia. E, natomiast Hoplomachus jest, e, ma fajny klimat, bo to są e, to są walki gladiatorów podlane trochę jakimś fantazjom. E, plus tutaj mamy grę całkowicie dedykowaną pod solo z krótką kampanią znaczy z kilkoma krótkimi kampaniami z rozwojem swojej bandy gladiatorów, wbijaniem kolejnych poziomów i, i fajnym
0: taktycznym trybem walki, więc czekam no ja nie czekam, bo jest solo ale Motor City z kolei wygląda jak ciekawostka, bo jest Rollen Wrightem o robieniu, no zresztą ty mów
1: no, Motor City to jest kolejny, nie, to nie jest wiesz, ale kolejny z moich preorderów już. To jest gra e, wykreślanka o fabrykach samochodów w Detroit. E, Uwaga,
0: i... na pudełku jest napisane, że jest to gra Engine Building. Muszę powiedzieć, że mega mi to rozbawiło. E, no, cóż. E, <laughs>
1: mnie bardzo bawi to, że jest to gra autorów świetnego Flip the Dice Game i mniej świetnego Two Sisters ale po Flip the Dime, Dice Game jestem, jestem w stanie w ciemno zaufać autorom więc też powinna być w pierwszym kwartale
0: tego roku zamówiona już dawno, mam nadzieję, że niedługo zagramy Pax Hispanica, no to jest, rozumiem, kolejny Eklund, więc musiałbyś na Twojej liście. Tak.
1: Znaczy, może nie, nie tyle, co musiał, ale po tym, jak wygląda druga edycja Pax Renaissance, to mówię o tym dosłownie, jak wygląda, jak wyglądają komponenty, grafiki, jak ta gra się prezentuje na stole, no uznałem, że tego Paxa będę, będę chciał. Temat też jest dla mnie ciekawszy niż, niż w ostatnim zapowiedzianym Pax Illuminati, który jest troszkę za bardzo oddychany. Um, więc tutaj też mam zamówione. Mam nadzieję, że, że wyrobią się w, w tym roku, aczkolwiek szczerze wątpię. Natomiast
0: nowy Pax, wiadomo, ja zawsze będę chciał sprawdzić. No i Wiedźmin. Ciekawe. Nie spodziewałem się tej gry na Twojej liście, muszę powiedzieć. Dlaczego? Po pierwsze preorder zrobiony, po drugie
1: Wiedźmin, po trzecie deckbuilding, no, co może się nie udać, wiem co może się nie udać, ale teraz już jest za późno, rzuciłem swoimi pieniędzmi w monitor i teraz mm. już cze czekam na... Chętnie zagram bardzo, bardzo chętnie przy... zagram, ja, ja też dlatego A kupiłem. wiadomo kiedy będzie? Pira ze drzwi? S to są wrażliwe tematy, coś tam płynie, Gdzieś trzy kontenery wypłynęły, reszta kontenerów wypłynie kiedyś, nikt nie wie ile to jest reszta kontenerów. Znaczy, mm -hmm. ostatni I update jest... tym kontenerze czy innym. Tak, ostatni update jest, trzy z X płyną. No i, Naprawdę? O, oblicz masę słońca. <śmiech> <Nie> <śmiech> no. <śmiech> Więc, y, z punktu A do punktu B. Tak, być może będą jeszcze w tym roku.
0: Dobrze, Scarface. Bartek, jak pisze, że Wiedźmin czeka na odbiór w porcie. Kuba, odśwież geek listę. Dlaczego? Dobrze, odświeżam. A kurde, prawie odświeżyłem nam streama. Sorry. dobre. Odświeżam, odświeżam. Tu tu, 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 tu. Coś się wydarzy. Co się wydarzy.
1: Nie. ale no, o,
0: Jest to... jeden komentarz dwie minuty temu. Tu, tu, tu. tu. Poczekajcie, zobaczymy, bo to jest to jest, to jest, to jest, właśnie telewizja live. Grałem. Bardzo oryginalny deck building, warto sprawdzić. Reszta gry też ciekawa, a dorzucone wstawki fabularne działają super. No, no fajnie. Dobrze. Scarface. E,
1: Scarface. E, też mówiłem, że. E, znaczy, mówiłem, że m, też lubię. Klimaty prohibicji i pędzenia BIMBRU, no to tutaj mamy Scarface, który jest o tym, ale jest też o wojnach gangów. Mechanicznie będą jakieś przepychanki na planszy, ale będzie też deck building. Jakoś ładnie mi to wszystko wygląda na taką lżejszą, ale, ale przyjemną grę. Więc jak będzie okazja, będę chciał sprawdzić.
0: Anunnaki, zmierzch bogów. Tak, i to jest kranio. zabawne.
1: To jest zabawne, bo to jest kranio. To jest Simone Luciani, i to wygląda na właśnie jakieś Aria Control, Aria Majority z figurkami, z biciem się i jednocześnie z byciem pełnoprawnym euro. I ja nie wiem, co mam o tym myśleć. Jestem, jestem skonfliktowany, well, no. ale. Jest Lord który ten...
0: które to wszystko robi i jest pełnoprawnym euro, więc może, może. Jestem na tyle
1: zaintrygowany, że wrzuciłem na listę.
0: Jestem bardzo zły, że wrzuciłeś Mr. President i American presidency, bo się strasznie napaliłem. Ło, super! Ha. Otworzyłem i wtedy poznałem prawdę. Tak,
1: to jest jedna z na bank jedna z dziwniejszych gier na tej liście. Bo to jest gra Solo, w której no. e, wcieramy się w, w sytuowego prezydenta Stanów Zjednoczonych
0: i Przepraszam, przepraszam, Anunaki e, świt e, e, Bogów, a nie Zmierz Bogów. Masz rację, przepraszam. Pomyliłem się, Twilighty, wybaczcie. Dobrze.
1: Wracając do bardziej przyziemnych rzeczy i prezydenta Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych um, No wcielamy się, w, zasiadamy w, w w fotelu najbardziej wpływowego polityka na świecie i ogarniamy ten bałagan, który codziennie wszystkie rzeczy, które na nas się zwalają, wpływamy na sytuację geopolityczną całego świata. Musimy walczyć nie tylko o, o to, żeby na przykład o takie drobnostki jak zapobiegnięcie wybuchu trzeciej wojny światowej, ale też staramy się ładnie wypadać w mediach i też walczyć, starać się, wywalczyć kolejną kadencję, bo co z tego, że świat będzie wyglądał spoko i będzie w jednym kawałku, skoro wybiorą kogoś innego i, i, i my przegramy grę, więc wygląda to, szczerze mówiąc, wygląda to jak gra, która powinna być grą komputerową i boję się, że obsługa tego wszystkiego będzie zbyt upierdliwa. Sama rozgrywka to jest kilka godzin, żeby rozegrać jedną, jedną kadencję, czteroletnią. No ale cóż, ja mam pokój do graja, który mogę zamknąć i zostawić grę rozłożoną na kilka dni. A temat przemawia do mnie tak bardzo, że Ech. jestem zajerany i czekam.
0: Nie wiem, czy To
1: Maciej. Tak, ja powiem wziłem. tak. Macieju, psie Fiori,
0: nie idźcie tą drogą. Ja, ja nigdy nie grałem w La Isle, więc... Yy, to mówimy ma... tutaj naszym widzom i słuchaczom, Wiena to jest gra Stefana Felda, wydana przez Queen Games w ramach City Collection, oni teraz wydają dużo jego gier w nowej szacie graficznej. Ta jest reimplementacją gry La Isla i La Isla jest jednym z niewielu gwałtownych bardzo przypadków yy, Kasztanowych gier mistrza Felda. No.
1: Ja, ja to wszystko. Ja to wszystko słyszałem, ale jednak Feld to Feld. Nie grałem w La Is Isle. w Lucasa Ale e, też słyszałem, że, e, że La Isla Felda nie jest tak zła jak hengist e, uwego. E, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o, o wpadki, więc są też. E, to prawda. To prawda. Niestety, niestety niestety, jest to Queen Games, więc a troszkę się brzydzę e, grać w jej gry, ale. Będę kombinował w ten sposób, żeby nie zapłacić za to pieniądze, a jednak sprawdzić. Moje serce będzie trochę mnie złapiło, ale chciałbym.
0: Red chciałbym. as rebellion, czyli kolejny coin?
1: Tak, ale tak bardzo szybko. Dlaczego? Bo coinów jest sporo. I dlaczego ten jest interesujący? Bo będzie opowiadał o całkowicie fikcyjnym konflikcie. Te coiny, jak ktoś nie wie, to są gry. O konfliktach, o konfliktach z partyzantami, gdzie jedna frakcja jest rządem, który ma duże zasoby, jest kilka frakcji partyzanckich i mamy jeden taki wielki kocioł, w którym się kotłuje i z reguły koń odtwarzają jakieś autentyczne konflikty historyczne. Tutaj będzie w niedalekim fantasy Jedną z frakcji będzie na przykład marsjański kościół, który wierzy w to, że Mars powinien wrócić do stanu sprzed czasów, znaczy do czasów, zanim pojawili się tam ludzie i, i stworzyli kolonie. Więc wygląda to bardzo ciekawie, no a, a koiny, koiny same w sobie są bardzo interesujące mechanicznie. Więc no, będę chciał sprawdzić. Jeżeli. W końcu zagramy w kolejny i okaże się, że mi pasują. To na pewno będę chciał sprawdzić, bo ten wygląda mega
0: pod względem tematycznym. No dobrze. Last Kingdom Board Games to jest spowodowane gaming games, czy jest spowodowane serialem? Tak. <śmiech> <śmiech> Rozumiem.
1: Znaczy, ja wiem, że ta gra najprawdopodobniej mi się nie będzie podobała. I co gorsza, podejrzewam, że ona będzie. Ona może nie być najlepszą grą, nawet w swoim, w swoim gatunku. Natomiast ja bardzo lubię serial, a teraz... Śmieszne, bo najpierw zobaczyłem zapowiedź gry i pomyślałem, o kursy. Czy oni są tak mądrzy, że wydają grę i zaraz gruchnie informacja o tym, że film, który ma być zwieńczeniem serialu, już jest skończony i będzie niedługo do obejrzenia? I okazało się, że tak, bo film będzie do obejrzenia już w połowie kwietnia. Gra też powinna być jakoś w tych okolicach czasowych, a że ja bardzo lubię tę opowieść, postacie, więc jak będzie okazja, to zagram. to The Fox Experiment. E, czyli pani e, Elizabeth Graves. Bardzo Her mi to Her no, tak, e, Elizabeth e, Harvey. Na skrzydłach jest grą fatalną, ale Mariposa jest grą bardzo fajną. E, więc tu jestem po prostu bardzo ciekawy, w którą e, okay. w którą stronę hmm. pójdzie, pójdzie ta wskazówka. Mam nadzieję, hmm. że w stronę Moteli.
0: Teraz mamy tutaj dwa de buildingi, bo mamy Star Wars The Building Game i War of the Ring, The Card Game.
1: A? No, nigdy nie grałem, zaczynając od Dom, nigdy nie grałem w Wojnę o Pierścień, a... Naprawdę? No, nieprawda, oh. nie, nie grałem. Nawet mieliśmy odcinek o grach, w których graliśmy i no, tam wstyd i Na mówiłem faktycznie. o tym. Ale mam, mam rebelię, więc tak jakby nie mam takiego dużego ciśnienia, żeby zagrać w dużą Wojnę o Pierścień, a w małą... Dlaczego nie? Chętnie sprawdzę. Natomiast Star Wars... Deck buildingowy, no wiadomo, to wiadomo. Znaczy, wszystko macie w tytule gry. Skoro jest Star Wars, jest Deck Building, to ja nie potrzebuję niczego więcej. Tutaj to wygląda jak Star Realem z małym twistem, ale że jest Deck Building, okay. jest Star Wars, to ja to kupuję.
0: No. no dobrze. Słuchajcie, dochodzimy już do samego końca. Zostały nam chyba trzy gry, więc zostańcie, że na przez chwileczkę. I co my? Dodatek do Beyond the Sun. Oczywista oczywistość. Gra jest świetna. Oczywisty. dodatek musi być też świetny. Zwłaszcza coś, co z robić. Bo bo Czas mnie interesuje.
1: Nie, jest, robi więcej Beyond the Sun, więc.
0: No, jest doskonale wystarczający. Dodatek dark nowy. Też nie musimy nic wiedzieć, bo robi więcej dark Tak, nowy. Jest, Dokładnie. Jest. I na koniec coś, czego ja do końca nie rozumiem, ale bardzo proszę. Keep em rolling, Race to Rain. To jest dodatek do Race to Rain? Nie, to jest. Standalone?
1: To jest wznowienie, o, No tak, chyba najlepiej. Czyli. Ale ścianka, coś... czy... Nie, nie, nie. Aha, po
0: prostu wznowienie.
1: Tak. Keep them rolling, bo, no, bo oni się przewalali tak przez no tak. Te, te tereny, to może dlatego, ale fakty. Kurde, nie spojrzałem na to. znaczy, bo może dlatego mój mózg tak nie zaklikał, bo ja wiedziałem, co to jest. I to Rolling mi nie zrobiło niczego w ten. Nie, nie, to jest mm -hmm. y to jest odświeżenie z, z systemem solos z, z niedawno wydanego wyścigu do Moskwy z ładniejszymi komponentami, a wyścig do Renu był bardzo fajny. Y I grało się z nim dobrymi aliantami, okay. a nie y generałami Wehrmachtu, więc. Y Wyścigu do Moskwy już nie mam, bo troszkę mnie tam bolało kilka rzeczy, ale wyścig do Renu był super i będę chciał go mieć ponownie w nowej odsłonie.
0: Kochani, Tyle. właśnie przekroczyliśmy już od dwie minuty, dwie godziny, więc trochę ten odcinek trwał. Przepraszamy Was za to, mamy nadzieję, że pokazaliśmy Wam jakieś gry, które Was też zainteresują i których może nie wiedzieliście, a może takie, o których wiedzieliście, a teraz wiecie coś więcej albo mniej. Bardzo Wam dziękujemy. Uff i co? Proszę, żeby te dwie osoby, które wygrały promki do tego się do mnie zgłosiły w jakiś sposób, dorwijcie mnie I, i, i Wam je wyślę albo przekażę osobiście jak podniecie nas grany wawer trudne gry, bo najbliższy zgrany wawer trudne gry to jest 25 marca, sobota więc serdecznie, serdecznie o, zapraszam pewnie jeszcze się
1: e... zobaczymy jeżeli usłyszymy do tego czasu, ale tak, warto już wspomnieć. E, mamy też jako ćwierćtony planszówek jakiś adres mailowy na gmailu, ale nie pamiętam jaki, więc jeżeli uda ma
0: Moim zdaniem planszówek, to jest, to, to jest, to jest planszówek. <gmail .com> yeah.
1: KPL, nie, Bez polskich znaków na pewno.
0: E, ćwierćtony planszówek, tak, Ale mok?
1: bezpiecznie będzie do, napisać do Kuby na...
0: Tak. Tak, napiszcie. Być może, tak. Możecie napisać, Dobra, a, a to, to, to tam... Tak. Trzymajcie się ciepło, ja się nazywam Kułapolkowski, Kułap. Znalazłem Maciek, Matejko, Matejo.
1: Trzymajcie się, dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Na razie.